2: Muy buenas tardes, bienvenidos otro miércoles más a su programa de Despertares. Ya saben, como cada miércoles es un, es un placer estar aquí con ustedes. Si notan algo raro, ya me lo, ya me lo dicen en los comentarios. No digan nada ustedes. Este así <risa> ah, bueno. el,
1: el que note algo, lo tiene que apuntar aquí. Yo sí. fue lo primero que <risa> observé cuando <risa> llegué. Entonces, este... esperamos el comentario. Sí,
2: pues bueno, las personas que me conocen, pues ya saben que soy Guillermo Rabe, y las personas que no me conocen también. Exactamente, también soy Guillermo Rabe. Este, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta, ahora sí puedo estar aquí, el miércoles pasado ahí tuve ya ver, las problemáticas, la problemática de ser mamá, ¿no? Que de repente cosas de la escuela, de último momento, pero muy contenta de estar otro miércoles con ustedes, con ustedes, Pedro, eh, Guillermo, siempre feliz, cada miércoles, ombliguito de semana, eh, ya se siente la energía que viene, eh, que acompaña al, al mes de la Navidad. Hoy es primero de diciembre, entonces eh, pues la vibra se siente muy bonita, es, <coughs> es un mes de mucha energía positiva, entonces eh, aquí estoy muy contenta y pues bueno, feliz de, de que ahora nuestro compañero Pedro va a ser el invitado especial con todos sus conocimientos acerca de, primero, hola
0: Pedro, ¿cómo estás? muy bueno, todos, también pues contento de de poder estar el día de hoy y acompañarlos sí. Sí, y pues igual, como dice Vania ya se nota la Navidad en las calles ¿no? ya se nota el tráfico y en, en muchos aspectos ¿no? Entonces, el,
2: el tráfico sobre todo este, bueno, esperemos que, que no se estresen los que manejan toca calma sí. nos toca calma de
0: aquí al, al 6 de enero al 6 de enero
2: sí, sí
1: paciencia <risa> llenarnos de buena de vibra y buena energía
2: Sí, y bueno, pues el tema de hoy es el budismo en la actualidad. Entonces, este, pues hay, hay muchas... Bueno, primero yo creo que la la pregunta, la primera pregunta este, sería ¿qué es el budismo para las personas que no lo saben? Muy bien.
0: Pues mira, el, el budismo es una, es una filosofía de vida. Es una manera de de vivir día con día y es una manera de estar presente en cada momento de tus actividades. Y también es una ciencia para aquellos que, que muchas veces lo ven como una religión, ¿no? Y okay. si es budista y, este, y están ahí sentados meditando, están los monjes, están eh, este, en su celibato, en su manera de vivir alejados de, de la comunidad para poder llegar a ese estado de... De iluminación, ¿no? Pero, este, pues realmente han pasado muchos siglos, han pasado muchas cosas. Sí. Los mortales, los comunes, eh, este, pues lo tenemos que vivir de una manera diferente. Este, y creo que el budismo es para todos, ¿no? El budismo es, el, es la ciencia de estudiar el comportamiento de la mente y de las emociones, ¿no? Para mí es prácticamente es más que.
1: Yo tengo una duda que venía pensando desde antes de que comenzara el programa eh, obviamente tú eres de los de uno de los tantos millones que fuimos creados bajo la religión eh, católica, no puedo decir que todos, pero la gran mayoría al menos en México pues venimos de esa, de esa línea de religión ¿no? de esa línea de, de doctrina pero ¿qué fue lo que te llevó a decidir por tu propia cuenta el practicar eh, una ideología totalmente distinta y que en algunas eh, cuestiones dogmáticas o de creencias se contrapuntea. ¿Qué te llevó a, a elegir el budismo? Antes de entrar como a detalle, ¿qué es el budismo?
0: Mira, lo personal ¿qué me llevó al budismo, la necesidad de tener eh, un contacto real con Pedro, una manera más asertiva de, de poder manejar mis emociones eh, en esa búsqueda espiritual tan grande, ¿no? porque si tú me dices, bueno, este, si tú tuviste la educación católica en tu niñez, y pues fuiste bautizado, fuiste confirmado, eh, tuviste escuela católica, eh, o sea, tienes este, una fe en, en un Dios supremo, que para mí es, es Jesucristo este, que sigue siendo ¿no? para mí uno de los más grandes maestros, y el hecho de que yo practique el budismo no quiere decir que, que, haya, que haya quedado de, de lado esa fe católica, ¿no? yo te puedo decir que yo los lunes, este, cuando tengo la oportunidad, vamos ahí a a San Nicolás de Bari prendemos nuestra veladora que es una manera de proyectar luz, de proyectar energía y de aprovechar toda esa fe de la gente que se congrega, ¿no? Escuchar eh,
2: las palabras
0: eh, llenas de sabiduría que tiene la Biblia. Este, y para nada es una manera de rechazar esos principios ni esa educación. Simplemente es, es como ir un poco más allá en una búsqueda que, que no te deja en paz. Es esa llamita que te dice que hay algo más, hay algo más allá. Eh, esta paz no puede estar eh, realmente eh, pues no atenida ¿no? sino conformada con todos los sucesos que nos pasan en la vida diaria ¿no? esta paz no puede provenir del exterior tiene que venir del, del interior y en esa búsqueda fue que yo me metí en el budismo ¿cómo voy a lograr crear esa paz interna con tanto ruido con tantas actividades, con tantas problemáticas, la gente se mueve, la gente cambia, piensa diferente, eh, no piensa como tú, te juzga, se alejan, y, y realmente son muchas este, condicionantes que te llenan de sufrimiento, ¿no? Y, y, este, y en esa búsqueda de. Pues fue esa búsqueda de liberarme del sufrimiento, ¿no?
1: Sí, y esa es una enseñanza, ¿no? con la que crecemos, el el sufrir es el camino de los buenos, sí. eh, la recompensa está pues ya que te mueras, ¿no? Aquí vinimos a sufrir y dijiste algo muy interesante que en lo personal no cualquiera logra, que es unificar una ideología con otra, o sea, vivimos ahorita, bueno, vivimos en un, en un mundo contrastante en donde todo polarizamos, Éramos eh, seguidores de algo, ya no nos llenó y ahora nos vamos al otro extremo y empezamos a juzgar, a, a tachar, a, a pelear con lo que estuvimos en algún momento porque ahora lo que creemos nuevo es lo verídico y simplemente estamos haciendo exactamente lo mismo. O sea, no evolucionamos, no nos expandimos, simplemente nos cambiamos de esquina.
2: Volteamos de estar viendo al frente, volteamos a ver. Ajá,
1: exactamente, en lugar de integrar, entonces sí. me gusta lo que dices en la parte de que pues tienes una línea, una enseñanza eh, que tú a estas alturas decides qué tomar, ¿no? Y, y decir, bueno, no todo es malo, no todo está mal, pero tampoco es toda la verdad, no, De repente encontramos en otras eh, formas de pensamiento partes de, al menos, mi verdad o lo que me complementa a mí, a mi ser. Uh -huh. Y en lugar de pelear, en lugar de rechazar, creo que eso es lo que nos, nos, nos agranda, nos expande. El poder integrar desde tener la capacidad y la flexibilidad de decir... Esto está bien, esto también, esto está bien y esto también. O sea, voy integrando cada vez más en mí, todo suma, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante que abarcas, que no, está, no tiene por qué estar peleada una ideología con otra. Al contrario, podemos fortalecer nuestra espiritualidad a través de muchas informaciones. Te lo digo porque hay muchas personas que me he topado que están en búsqueda de esta verdad propia, de su interior, de, de su esencia y como todos, ¿no? Observas un camino, observas otro, observas otro. Y me decía una amiga que quiero mucho, me dice, es que tengo tantos mapas que ya no sé por dónde ir. Y al, antes, hace años, como que yo entendía ese conflicto y no sabía qué decirle. Hoy en día, eh, me lo volví a repetir y yo le dije, es que todos esos mapas, si los, si los unes, son parte de un rompecabezas, te van a enseñar el verdadero camino, no son parte de algo, no te enfoques a uno solo, ahora integra todo sí. y con ese todo comienza a actuar.
0: Claro, es que imagínate hay tantas enseñanzas todos los días, este y sobre todo en este en este nuevo siglo, ¿no? O sea, todos los días nos llegan informaciones diferentes, ¿no? Todos los días eh, comienzan a llegar corrientes nuevas por todos lados, Hoponopono, Ho la metafísica, los trabajos de Luis L. G., los trabajos de energía cuántica, el tarotismo de Alejandro Jodorowsky. Eh, sí, ahora
2: también que está muy de moda, por así decirlo, de Neville Goddard. Sí. También, o sea, o sea, te
0: llega información de todos lados. Eh, nos, ahora nos, nos están dándolas, a mí, por lo menos es lo que me ha llegado, nos empiezan a dar la información de, de, de los clanes, de, de, de todo lo que trae este, el clan personal de cada quien, lo que viene atrás, y resulta que los que no pudieron resolver las cosas atrás, nos toca repetirlas, replicarlas a nosotros, y que lo que nosotros no logremos resolver, lo tienen que resolver nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos. Entonces comienza a ver tanta y tanta información y luego se te van yendo los años, este, no te alcanzan ni los libros ni las horas sí. ni, ni, ni toda, este, toda esa información para, para procesarla entonces llega un momento en que dices pues me tengo que definir por un solo camino claro sí. y por ese camino tengo que marcar mi línea.
2: Sí, es que de repente como dices ves tantas cosas y, y quieres tratar de entender todo o, o de aprender de todo pero te das cuenta que pues no has hecho ni madre, o sea, sí. que no avanzas. O sea, ese ching... Todas quieres. Al final del día, ese chingado, no hice nada. Sí. Tengo tantas cosas por hacer, pero no hice nada. ¿Por qué? Porque es como, pues es que estás como extasiado viendo toda la información, todo lo que puedes obtener, este, y no te decides por algo y, y pues no hiciste nada. Y sí, o sea, hay que, hay que eh, definirse por algo pero con, con, como comentas, como complementar con las demás enseñanzas. Con ¿no? la
1: apertura de que no es una verdad absoluta. Sí,
2: sí ¿no? partiendo de ahí yo creo que... Sí, creo es que la, la persona la base, ¿no? más
1: perdida en la vida es la que cree que tiene la verdad absoluta. Yo Se estancó. Sé
2: todo se estancó. Yo eso ya lo sé.
1: O sea, y hasta con una ideología, ¿no? Que, que te hace match, pero aún así, si te estancas, solamente dices, es que esta es la verdad, Ajá. esto es, ya, te perdiste. Y es
2: que, es que, o sea, cuando, cuando te das cuenta que, que no es, o sea, que nadie tiene la verdad absoluta, nunca dejas de aprender, o sea, vas descubriendo claro. cosas nuevas y cosas nuevas y dices, ¡ay, güey! O sea, esto es de esta religión que yo no sabía o esto es de esta, de esta corriente que yo no sabía o que no me había llamado la atención, pero todo lo que dicen, sí, se me está haciendo chido. O sea, entonces todo lo que estoy aprendiendo de ahí, pues lo puedo adoptar a lo que ya soy yo ahorita. Ok. No, sí, no, sí. O sea, no no adoptando todo como una verdad absoluta. Eso, mm -hmm. eso es una realidad porque, como bien lo dices, o sea... Sí, si crees que tienes la verdad absoluta, ya valiste. Ya. Sí,
1: te limitaste. Sí. Eres un ser limitado, ¿no? Al creer que tienes, que controlas o que sabes o que descubriste una verdad, creo que apenas se descubre la punta uh -huh. del iceberg de toda una verdad y al creer que lo tienes ya, ahí sí. ahí cerraste tu vida y te vuelves un ser limitado. Uh
2: -huh. Sí. ¿no?
1: Y ahora, abordando todo esto... ¿Qué fue lo que te gustó del budismo? ¿Qué es el budismo? ¿Qué nos puedes compartir acerca de esta línea de, de pensamiento, de creencia?
0: Pues mira, como ya les dije, el budismo es una ciencia, es una filosofía, es una forma de vida. Eh, claro que tiene este, su parte en donde ya te metes más a, 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 a la parte religiosa, pero el budismo es muy interesante porque te da la apertura para que tú puedas caminar a tu propio paso, ¿no? O sea, no te, no te están generando eh, una obligación para decirte estas son las enseñanzas y las tienes que llevar de esta manera cuadrada este, en lo absoluto, ¿no? O sea, es, es, una, es una ciencia en donde te dicen ¿de qué manera quieres practicar tu, tu budismo? ¿Qué es lo que te o funciona? Sea, te dan esa libertad, esa flexibilidad. ¿De qué camines? Okay. Es como un bebé, ¿no? pues lo, lo, lo empiezas a echar a andar y este, pues no quieras que corra y, y que, que, que ande solo por todos lados, ¿no? O sea, sí, claro. es un proceso de vida, ¿no? Es primero aprender, a, este, primero aprender a calmar el ruido de la mente. Yo creo que es de las cosas más interesantes de, este, del budismo, ¿no? Que, que aprendas a observar cómo es que funciona tu mente. Y muchas veces la gente este, te dice, ¿no? Es que yo no puedo dejar de, eh, no puedo dejar de pensar no se trata de dejar de pensar, uh
2: -huh. se trata de es que, que observes
0: el desorden que está en tu mente y tampoco quiere decir que esté mal uh -huh. simplemente es la forma en la que trabaja la mente y que a través de poder observar ese desorden de la mente este, sí, comiences claro. a este, a deshilarlo ¿no? a deshilacharlo, que comiences a meterte a una práctica de meditación este, que tampoco quiere decir que forzosamente es que todos los días tengo que meditar este, a tales horas Ah, okay. no, bueno, que eso ya se te pegaron las cobijas este, pues sí. y pues no meditaste, pues bueno, pero, pero es un camino en donde, en donde vas aprendiendo ¿no? en el proceso, en donde sí. esa prueba y error y también te dan la libertad de, de decir, si tú no estás de acuerdo en algo de las enseñanzas de, del Buda, uh -huh. este, que era un ser exactamente igual que nosotros, pero que encontró una manera de... Este, de liberarse y de,
2: y, de, sí. y de
0: observar cómo todos los apegos y los sufrimientos eran innecesarios este, y a través de técnicas meditativas y a través de estar, lo que decíamos, deshilachando todo el enredo mental encontró la solución y dijo, wow, este es el camino
2: uh -huh. okay.
0: y es un camino que está este, pues abierto para todo el mundo sí. o sea, no, no tienes que ser ni sacerdote ni, ni monje budista este Tú puedes ser un padre de familia, madre de familia, un hijo, este, una persona común y corriente.
2: Okay. Sin embargo, aprovechar todo lo que ya está ahí. este, sí. este adoptarlo, ¿no? Con estas técnicas. Este, ¿no? Mira, tengo un saludo de Génesis Guillén saludos Génesis, nos está viendo en Anzoategui, Venezuela. Pues Venezuela, saludos hasta Venezuela, y a Gabriela Bernal que nos ve desde la Ciudad de México, saludos Gabriela, saludos, este, de arepas y tacos, así, ah, las arepas, este, hay, hay una creencia en las, en muchas personas acerca del budismo que es una creencia muy similar acerca de la, de la meditación, las personas, cuando dices budismo, las personas creen que debes estar vestido como monje y que debes de irte a, a los templos budistas a pasarte ya sabe cuántos años este, y no comer carne y ser casi casi un santo. En la meditación dicen lo mismo, o sea, yo, yo les he recomendado mucho meditar este, y las personas creen que es estar así en posición de flor de loto y estar meditando como por dos, tres, cuatro horas, o sea, no, o sea, dos minutos que hagas meditación te funciona. Yes. Para empezar, entonces el budismo en esa parte, pues tú nos estás comentando que, que este, obviamente es, algo, es una enseñanza que se lleva a, a, a diario, pues, este, y que no necesariamente tienen que estar así en ese estado como de gracia o ese estado de paz mental y de equilibrio, porque al final de cuentas, pues el día a día nos, nos hace este, tener diferentes emociones, ¿no? Uh -huh. Pero pues el budismo lo que hace es que te ayuda a, a estar en paz el más tiempo posible, ¿no? Encontrar esa paz, ¿no?
0: Sí, encontrar esa paz a pesar, a pesar de, la, de las turbulencias, ¿no? Tú puedes, eh, no sé, amanecer un día y encontrarte con que con lo primero que te encuentras es con un estado este, emocional de angustia. Te despertaste y para, y para empezar tu día, lo primero que tienes es angustia, sí. zozobra, ¿no? Sí. Este, y luego resulta que te marca uno de tus hijos y te empieza a este, a comentar todo lo que él este, ve de defectos en ti ¿No? es que tú hiciste todas estas cosas mal este, con Diego papá y este, yo estoy muy enojado y dices wow ok y luego este, te cancelaron las citas y luego se te quemaron los huevos y luego el carro no prende. Entonces, imagínate qué es lo primero que va a hacer cuando te encuentras ante todos estos factores que son. este pues sí. Como un huracán, ¿no? Uno tras otro, tras otro, tras otro. Pues claro que vas a enloquecer, ¿no? Entonces, ¿qué, claro. es, ¿qué es lo que te enseña este, el budismo, no? Por eso es donde, donde entras y dices: es una ciencia. ¿Por qué? Porque tu mente en esos momentos o puede enloquecer y te agarras de todos, de todos los factores externos que te llegan en esos momentos y, este, y a tu hijo le contestas y le empiezas a decir hasta de lo que se va a morir porque tú diste la vida por él. Bueno, pero, pero, pero él, él dice que no. Uh -huh. Y es bien válido el punto de vista de él, porque él está en su dolor, en su proceso uh -huh. y, y, y en la forma como él vivió esa relación padre-hijo, ¿no? Claro. Entonces, eh, cuando tú tienes ya la capacidad o cierto tiempo de práctica, este... Puedes lograr discernir o puedes lograr no discernirlo dependiendo este, los apegos que tengas tú con esa persona okay. o con el problema. Entonces, pero tú ya, tú ya tienes la capacidad de observar y decir ¡Ah, caray! Me siento herido. Me siento lastimado. Me siento eh, devaluado. No reconocido. Uh -huh. No merezco este, que mi carro no prenda. Y empiezas a agarrarte todas las etiquetas que le damos los seres humanos no a lo que sucede no
1: Sí. esto es malo
0: porque duele esto es malo, se quemaron los huevos, fue malo no prendió el carro, fue malo este, y el budismo te enseña a ver cada cosa de una manera más objetiva, volteas y dices no prendió el carro ah. es que la batería la compré hace tres años, que salió el carro de agencia y la batería un día tenía que dejar de funcionar porque tiene cierto periodo de utilidad ah yo no tengo nada que ver con que no funcione la batería. Pues sí. No es personal, ¿no? Entonces dices, ah, toca comprar otra batería.
2: Uh -huh.
0: Y te quitas el problema. Ok, los sentimientos que tiene mi hijo hacia conmigo y a su dolor y a su proceso. Dices, es su proceso, su dolor. Tiene razón. O sea, es cierto. Vamos a buscar platicarlo, ¿no? Si es un hombre, sí. si no lo es, dices, pues tampoco toca, ¿no? Yo estoy en un proceso de cambio, estoy en un proceso de formación, y dices, este, lo reconozco, lo acepto, y dejas de pelear. ¿no? Se quemaron los huevos, ¿vale? Estoy, corre, corre, estoy de aquí para allá, estoy en un descuido, y también volteas y dices, fue un accidente fue un descuido. Pues los apago. Uh -huh. Sí. Entonces, dentro de todas, imagina todas esas emociones. Entonces, dices, si así me salgo a la calle... Con todo lo que me está sucediendo, uh -huh.
1: sí. voy, y voy, voy a chocar, ¿no? Claro, me voy a pelear sí. con todos. Me van los que a atropellar, pasando, me voy a caer, ¿no? me voy a romper una pierna.
0: Sí. Entonces dices, a ver, agárrate dos minutitos y siéntate, tranquilízate, siente las emociones, siente todo lo que estás procesando. O sea, no se trata de negar lo que estás sintiendo, que es lo que hacemos generalmente. Claro. Ya me enojé con todo, si salgo y este es un día de porquería, ¿no? Y voy enojadísimo en el carro. Se vale también estar enojado. Uh -huh. Siente tu enojo, déjalo que atraviese todo tu cuerpo, este, y se va a ir.
1: Y libéralo.
0: Pero si te cerras sí. y te pegas y te pones a pelearte con todo eso, ya valiste. Sí.
1: Y te fijas cómo entra todo lo que está diciendo con conceptos que hemos manejado desde la manifestación de nuestra mm. propia vida. O sea, eh, el estar afirmando, hablábamos de la, o sea, nosotros somos poderes creadores que lo hacemos de manera consciente o inconsciente. El punto aquí de esta práctica que nos comparte Pedro, entonces es primeramente hacer conciencia de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando para, o sea, lo valido porque es una realidad lo que me está pasando, pero no me aferro a él. Vamos a, a tu frase favorita, fluye y la suelto, ¿no? Y ahora es, entra mi poder de decisión. Ya, pasa esto, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Ahora, ¿cómo tomo el control de la situación? ¿Cómo decido actuar ante esta situación? Pero volvemos a lo mismo, o sea, es una práctica. Y pues si hay una línea, o una creencia que te lleve a tomar conciencia, a calmarte, a respirar, que son técnicas también, ¿no? O sea, el budismo te ofrece técnicas para todo el tiempo ser consciente. Mira, justo me llamó la atención, porque justo ahorita que estamos hablando de esto, estoy leyendo el libro del Bardo Todol, que es el libro eh, tibetano de los muertos, y eh, es interesante, obviamente, porque es desde una línea de pensamiento eh, para, me imagino, para practicantes, no sé, tibetanos o, o, o que manejan esta línea, a lo mejor budista. Pero dice, este libro no es enfocado solamente a, a, a nosotros, pues a los que practicamos esto, sino es un acompañamiento para cualquier religión. De hecho, es un acompañamiento para el moribundo. No. no es cómo liberarte obviamente ellos tienen su terminología uh -huh. el samsara uh -huh. este que es este bucle en el que la estamos de, de ajá, morir nacer morir nacer bajo nuestras creencias que es donde se vuelve ahí unificamos con la experiencia de otros invitados que han dicho ahí hablan del karma pero no es que la vida o en sí también las acciones te impongan un castigo uh -huh. y te metes a esa ruleta, a esa rueda, a ese samsara por eh, un karma de castigo sino no es tu estado mental y emocional es el que está apegado a ese tipo de emociones y las emociones son las que generan o las que manifiestan toda nuestra futura realidad o nuestra realidad en la vida en la que estamos, ¿no? Sí. Entonces, es una guía de cómo salirte, cómo liberarte. O sea, obviamente ellos hablan de, bueno, si ya te moriste, aunque estés muy en práctica, pues obviamente te puedes sacar de onda, ¿no? Entonces, no veas esta luz, ve esta. Si de plano huiste de esa luz magnífica por miedo y te enfocaste a esta, entonces ahora viene... Otro guía que va a tratar, o sea, hay muchas formas que te van a tratar de jalar a esa liberación, ¿no? Pero también nuestro estado mental te dicen, pero esta otra luz es el apego hacia volver a nacer y volver a entrar, ¿no? Y volver a morir y volver a enfermarte y todo. Entonces, a mí me encanta escuchar como eh, las diversas ideologías porque... Todas tienen una verdad muy similar, con diferente, y creo mm -hmm. que ya lo había mencionado, mm -hmm. diferente terminología, diferente tecnicismo, eh, diferente enfoque, pero a fin de cuentas va eh, abarcando la misma verdad. O sea, si nos vamos a uno, dices, ah, este lo dice desde este punto. El taoísmo también tiene cosas como muy, muy interesantes, ¿no? El cristianismo, el catolicismo, el islamismo, o sea, todos tienen su contraste. Sí. No hay una sola polaridad. Todos tienen algo bueno y algo malo. Pero si aprendo a ver lo que es conveniente, puedo ver que todos hasta cierto punto tienen una razón.
0: Claro, pero no es que sea bueno y malo, mira, lo que pasa es que nos enseñaron a etiquetar, volvemos a lo mismo, ¿no? el ser humano tiene la necesidad de, de a todo lo que, a todo lo que observa, a todos los sujetos les da un nombre, les da bueno. una etiqueta, ah, a todas, todas las etiqueta. emociones, las etiquetas también, uh -huh. es que estoy triste, estoy enojado,
2: tengo ansiedad, o
0: sea, todo tiene una etiqueta. Uh -huh. A todo le damos una verdad y le damos una verdad absoluta. Y un poder,
2: ¿no? También Y un uh -huh. poder.
0: Entonces volteas y dices lo que practicabas lo que ahorita de, del libro tibetano de la vida y de la muerte. O sea, cuando tú te metes y te adentras y comienzas a leer este libro, pues te vas a asustar. Sí. Porque es fuerte. Porque es muy fuerte, porque volteas y dices, ay, no, aquí también hablan del infierno. Aquí hablan ah, del inframundo. No, y luego te
1: deja la responsabilidad. O sea, también, y siempre digo, o sea, es que de verdad... So, somos los únicos habrá guías perdón es que ahí voy a entrar en, en el paréntesis de en todo te hablan que hay guías que hay seres que es, que vamos a tener ayuda no y, y la ayuda la tenemos aquí en la tierra y la tenemos del otro lado y cuando desencarnamos pero a fin de cuentas el que toma la decisión de la acción o sea en el bardo te mencionan vas a ver esta luz que te puede asustar no también puede ser por el nivel vibratorio eso no lo mencionan desde ese punto pero cuando algo vibra más alto que nosotros, a, o sea, tendemos a, a rechazar y nos sentimos cómodos con lo que vibra igual a nosotros. Mm -hmm. Entonces te dice no, aunque te asustes, tú confía, tú confía, tú confía mm -hmm. en esa sabiduría, déjate llevar, no tengas miedo, o sea, sal de esto. Pero te está diciendo, aquí está todo para tu beneficio, pero ¿quién tiene que tomar la decisión? Pues uno. Sí. Y del otro lado, por eso también es fuerte, porque no es como que va a llegar un ser superior y va a decir, ay pobrecito de ti, tú no sabes nada, ven chiquito, te voy a llevar a donde corresponde. No, te muestra opciones según este libro y te dice, ahora tú confía, tú confía en, en tu decisión, pero el que se va a dirigir a un lado a otro eres tú, claro. nadie te va a jalar. Y es lo mismo en la vida, por eso, por eso asusta, uh -huh. porque la, hay la importancia de practicar la responsabilidad y la conciencia en la vida, porque cuando desencarnemos y nos demos cuenta que no estamos muertos y que todavía tenemos que seguir tomando decisiones, pues vamos a tener un estado mental y una conciencia de acuerdo a la misma forma en la que vivíamos. O sea, no es como que nos elevemos, Uh -huh. y nos volvamos iluminados o sea somos exactamente igual entonces sí. me, me, llamó, me me dio risa porque es fuerte el tomar la responsabilidad es chin. ahora yo también tengo que o sea como que no hay alguien que me diga aquí o aquí y luego te dicen no y pues tu estado infernal pues esto es tu estado mental claro, o sea claro. es tuyo no tú puedes salir de ahí pero si tú quieres... Y es,
2: que, y es que, por ejemplo, aquí otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? De, de que las personas se tienen que hacer responsables de sus decisiones. Y es lo que estás diciendo ahorita, o sea, a lo mejor las personas ya, ya piensan que muertos, ya, ay, alguien va a decidir por mí, le voy a poder ser la culpa", Por fin, y, ¿no? Me no voy mismo, a liberar. ¿no? Claro, estás
0: esperando que alguien te libere, ¿no? Y lo, lo que te dice este libro es, este te habla mucho de ese tema, ¿no? te, te muestra los ambos lados, no lo que tú dices, es que estamos atrapados en el samsara, ¿qué es, qué es el samsara? Es, es esta vida ordinaria que llevamos, en la cual estamos constantemente llenos de apegos y de emociones, yo conozco a otra persona, eh, me enamoro, le cedo mi poder, es mi vida entera, este, y wow y el día que fallece, o el día que se va, o el día que la relación termina, de la forma que sea, este, mi mundo
2: se pegó. Pues sí. entonces
0: aquí lo que, lo, que, lo, lo que hace el budismo te enseña todo, te dice, a ver, estás atrapado en el samsara, ¿por qué? Porque cuando tienes hambre, comes, disfrutas, paladeas, y si te gusta mucho ese platillo, te apegas, y dices, ay, quiero... ay esa sopa el otro día estaba buena. Sino, o sea, quiero ir otra vez, o quiero ir a los tacos o uh -huh. quiero ir al cine, porque, porque cada vez que voy al cine como palomitas y disfruto la experiencia y me apego a la experiencia
2: Ajá. entonces
0: como me apego y me gusta es buena eh. pero cuando no me gusta la experiencia eh. la etiqueto como mala Ajá. Y, y volvemos a lo mismo, dices a ver, ya estás etiquetando, está bien así fuimos educados cuando te portas bien, eres bueno, no te portas como yo creo que es lo correcto, eres malo, no haces Ajá, claro. las cosas como yo te las estoy enseñando, estás equivocado, no piensas como yo, estás en un error. Entonces uh -huh. imagínate todo lo que ya traemos cargando y al momento que llegas a estas corrientes en donde te dicen, a ver, aquí nadie va a bajar del cielo a salvarte. Ah, ¿cómo que no? se si a mí me dijeron que yo iba a misa todos los días y me portaba bien y, este, y era buen niño y era buena persona. Este, me iba a ir bien en la vida. Bueno, todo tiene una acción, todo tiene una reacción, todo acto tiene una consecuencia este, y no quiere decir que, que te estén dando un castigo porque eres malo. Claro. Simplemente si te equivocas. Por ignorancia, en el budismo se trabaja mucho la ignorancia. Dicen, ¿por qué sufrimos? Porque vivimos en la ignorancia. ¿Cómo? Si yo soy una persona preparada y leo mucho, tengo maestrías, tengo posgrados, o sea, yo no vivo en la ignorancia. No, sí.
1: Sí. Es que, híjole, está mal catalogado de repente el término y ya lo vemos como insulto, pero siempre digo, ignorancia no es falta de conocimiento. Podemos conocer muchas cosas. Ignorancia es que ignoramos alguna información, ignoramos un hecho, ignoramos un lugar, o sea, no tenemos, eso no ha entrado en nosotros, no es que seamos tontos, sí, o que no sea ofensa, falta ¿no? de, no, no de conocimiento, ser, no. es ¿no? que ignoramos, tenemos ignorancia ante estos temas, ¿no? Sí. Tenemos ignorancia ante testimonios, a mucha gente dice, es que yo no creo, yo digo, ok, fundamenta tu no creencia, y fortalécela, Ajá. o sea, Fundamenta sí. el por qué no crees y, y, y de verdad no creas. Uh -huh. Pero desde el,
2: pues en algo, ¿no? desde
1: una base uh -huh. que, uh -huh. que hayas fundamentado, no porque, por miedo, a, a ay, leí esto y todo. Ay, no, mejor, prefiero no creer.
2: Uh -huh. Ajá, sí,
1: prefiero uh -huh. ajá, ser ignorante, como dicen, los, ignoras, los ignorantes viven más felices. Pues sí, porque hasta cierto bueno, punto. viven más
2: felices dentro de su ignorancia.
1: Sí, porque ignoran, la, o sea, cuando cuando vives no? en la ignorancia, ignoran la responsabilidad. Sí,
2: pero no. de todas maneras te llega, te
0: llega el trancazo
1: Ah, eso sí, es, es, es lo que dicen. Lo que pasa es que cuando empezamos a, a abrirnos, abrirnos a tratar de investigar a ver, es muy duro claro. entonces el proceso por eso todos esos memes del de, de, de despertar espiritual y todo y que aparece el chimuelo y así todo golpeado y cómo te fue, Bien, libre la primera <risa> viene la segunda y, pero de verdad nos gusta o sea
0: yo digo pues pero es que esa es la nos realidad. gustan
1: estos retos ¿No? porque cuando claro. te abres en conciencia dices, ay no, sí si sí está cañón enfrentarme a todos estos demonios, ¿no? Pero me oh, como,
2: que, como que ya sí, me, yo, me,
1: me vi fuerte, creo, entonces viene lo que, lo que sigue, ¿no? Sí,
2: yo, yo creo que tiene obviamente mucho que ver con el proceso evolutivo de cada quien, ¿no? Eso. O sea, las personas que van a despertar este, despiertan porque tienen la capacidad de seguir o de mantenerse despiertos y de afrontar todo lo que todo lo que, lo que hay lo todo lo que existe. Y hay personas que no, o sea, que, que ni siquiera saben que no saben.
0: Sí, sí, sí. Entonces... Esto es un tema, Memo, o sea, es un sí. tema este, enorme, ¿no? Y este y el hecho de, de lo que tú dices, de crear conciencia, de adentrarte en todo este tipo de libros. Yo, por ejemplo, si tú me dijeras, este, yo voy a empezar este, a practicar el budismo, me gusta lo que están comentando. Este, yo el libro, el libro tibetano de, de la vida y de la muerte, yo lo dejaría para para algunos años, muy ya, sí, ya, ya que
2: estés más, adentro, sí. más adentrado en todo. Sí, de, de, ah, debe de haber un ]ismo.
1: trabajo, digo, yo, o sea, aquí, por eso no lo he dicho que, digo, sí es algo que recomiendo en algún punto, porque es una preparación, a, o sea, es bueno sí. tener conocimiento y dentro de los testimonios de la vida, más allá de la vida, es lo que dice, ¿no? Cuando se enfrentan, como dice Pedro, cuando creas o no que hay vida o no hay vida, vamos a suponer que sí hay si no hubiera, pues ¿qué más da? ¿no? no pasa bueno, nada, pues ya, ya se, se acabó la existencia desastres, y ya, claro. pero en, en la suposición de que nos toca desencarnar y nos damos cuenta que seguimos vivos ah, o sea, y es como ¡guau! Wow. Y, si, y si tengo mucha densidad todavía en mi cuerpo mental y emocional es, voy a seguir observando lo que dejé o sea, voy a continuar en el sufrimiento del otro lado.
2: Sí, porque va a estar el apego todavía.
1: Exacto, pero a un apego, a una existencia que yo ya no pertenezco. Para pertenecer necesito un cuerpo denso. Sí. Entonces, ya no lo tengo y, y viene un cúmulo de sufrimiento. Entonces, cuando logran pasar, eh, que, que son testimonios que nos han regalado eh, los, los, las almas desencarnados que ya están en la luz es lo que dicen, ¿por qué no se habla de esto? O sea, más, más que estar en la luz cuando están en el tránsito, que están a punto de cruzar, dicen, ¿es que deberían de hablar? Es que sí se habla, es que información hay. El problema es eso, es tan fuerte en primer lugar. No, o sea, no hablamos del término muerte porque nos aterra. Uh -huh. Ahora, hablar de temas que te preparen para eso, es como para mucha gente, es, es que estoy atrayendo cuando la ley de atracción no funciona así sí, no, no funciona realmente a, y, a, a, en forma tan superficial
2: y, y es también mucha, uh -huh. mucha de la educación que recibimos desde niños O sea, como sí. tú comentas eh, la gran mayoría este, aquí en México y en Latinoamérica este, crecimos con la religión católica uh -huh. ya cuando nos hicimos conscientes ya cambiamos o, o de, la dejamos pero mientras tanto cuando éramos niños pues es lo que te enseñan en el catecismo ¿no? Este, sí. Que ellos se contradicen porque este, te dicen, no, Dios es amor, Dios es bueno y este, te ama y te cuida y todo. Pero no hagas esto porque te va a castigar. Ajá. O sea, ¿cómo? Sí, claro. ¿Es amor o es castigador o es convenciero? Sí. Sigue
1: teniendo la connotación tan humana. Y,
2: es, y es, es, eso es parte del de miedo que te inculcan. Claro. Si te portas mal, te vas a ir al infierno y vas a arder allá por toda la eternidad. Y que sabe que. Entonces, pues de niño, dices, ay, güey, pues no manches, mejor me porto bien.
1: Claro. Pero
2: que es portarse bien, pues nada es más, más es, a, es, a su, es a su conveniencia.
1: Pues es que ha sido el control. Y siempre Exacto. digo, o sea, conocimiento te,
2: digo. te abre las ideas. Entre esas partes, obviamente, el hablar de la muerte, pues lo relaciona. Ay, güey, muerte, me voy a ir al infierno porque la estoy cajeteando aquí mejor no hablo de la muerte
0: te conviertes en un borrego más de exacto,
2: masas. exacto, y otra cosa que tienen también en la religión es que no te dejan investigar, no investigues aquí lo que dice la palabra de Dios es la única verdad
1: pero como diría en la serie de de, de Lucifer que dice es que el infierno es el único lugar en que, o sea, las almas están encerradas sin una puerta o sea, sí. ellas podrían salir en el momento que quieran, pero nunca lo hacen. Pues, Están en su propio bucle, en su ajá. propio bucle de culpa, de apego, de, de esa vibración que no los deja ver más allá. Entonces, sí. en la,
0: ignorancia. la llave Exacto. la tienes
1: tú. O sea, no es que no te dejen. Es que en la cárcel mental yo creo que es,
2: es la peor. Es, es que más que la, la física. ¿qué, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando empiezas a investigar, cuando empiezas a leer? Dices, güey, esto no es, cierto, no es cierto nada de lo que me dijeron. Entras en shock. Yo creo que ese es el primer shock en el que, al que te enfrentas, ¿no? Bueno, el autor está el loco. Primer, el primer, no, sí. ai, o sea, es el primer fregadazo. Es sí. No, Ajá.
1: No, 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 o sea, no, 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 qué miedo. No, qué miedo no. me... Digo, lo voy a compartir desde sí, mi experiencia. Ese, ese es que te, que te sí, a mí me Pero daba muchísimo más, qué, como... miedo. Yo siempre sí. tuve muchísimas preguntas y ya lo he repetido aquí. Yo en su momento fui la niña incómoda o sea, con preguntas de, ay, ¿para qué te preguntas eso? Ya tan complicada es la vida, como para que te... Yo decía, no, o sea, no, quiero saber.
2: Ay, y, se van por la tangente, ¿no?
1: Pues es que a veces también asustan el tipo de preguntas, y más un niño, y es, ¿cómo le contesto a un niño? Y si estoy en la ignorancia, peor, ¿no? ¿Qué digo? pero este sí si es yo cuando empezaba porque yo así como me sentía con, con un gusto culposo el investigar por mi lado porque yo estaba muy pegada a mi religión y ya lo he compartido antes yo antes era una, una persona una niña que desde chiquita estuvo muy unida muy unida en esta parte espiritual y cuando me empezaron, crecí en un colegio católico, me, empecé, me empiezan a enseñar la Biblia desde la percepción de la religión católica, pues muchas cosas con las que yo estaba unida naturalmente me empezaron a generar dudas, mm. o sea, lo, lo contrario, ¿no? Y empezaron muchas cuestiones y llegó el punto en el que me peleé, o sea, me, me, no es que dejara de creer, pero yo decía, no me gusta lo que me enseñaron. Uh -huh. Y estaba enojada con Dios. Y yo se, nunca dejé de orar, que es la parte de comunicación. Y yo uh -huh. le decía, es que muéstrame otra cosa. Porque lo que me están enseñando de ti no me gusta. Y no quiero esto y lo rechazo. Y estoy enojada porque si esta es la verdad, no me gusta. Uh -huh. ¿no? Hasta que tuve que lidiar con esta parte... Eh, más profunda y bueno, algún día esperemos poder compartir el montón de manifestaciones que te empieza a dar la vida cuando pides, sí. cuando pides necesito una guía, necesito una prueba, necesito algo claro y te empieza a llevar a, a te pone, ¿no? La información y es como… ¡Ah! O sea, me checa, me checa, pero me voy a ir al infierno. O sea, todavía estaba muy arraigada <risa> sí. al miedo. A, no puedo pensar esto. No, es que no. O sea, a mí me enseñaron que esto es malo. Tengo mucho miedo porque no me considero una mala persona, pero si estos actos realmente son tan malos como el conocimiento, no comerás del árbol del conocimiento. Entonces, lo estoy comiendo. Sí. Estoy comiendo la fruta prohibida. Estamos con
2: entonces, fue un shock romper, sí, sí, sí. o sea,
1: cuando rompes esa estructura es un sufrimiento interior, porque literal estás matando una parte con la que creciste, una sí. estructura tuya, te, se está, te estás quedando sin nada, te derrumbas, y, y es una pérdida interior, genera un sufrimiento. Sí. Un sufrimiento sí, eso... que lleva un proceso de duelo. Sí.
2: Eso, ¿no? eso me pasó a mí también, o sea, yo cuando me di cuenta de la religión, Dije, o sea, no mames, entonces qué pedo, mi vida ha sido una mentira entonces, o okay, qué chingados. Y sí, o sea, yo entré así, yo estuve como por una semana así, pues todo. Hay una
1: semana, yo estuve años.
2: <risa> bueno, yo estuve. Qué rápido,
1: qué evolucionado. ¿Es
0: que,
2: una vieja? Es una... No, pues es que yo. Eh, decía, muy vieja. ¿Sabes, ¿sabes qué fue lo, lo, que me, lo que ya, con lo que empecé a aceptar todo y soltar todo? Dije, ah, pues chingue su madre el diablo. Y ya. <risa> Si eso no es, pues ya yo voy a seguir aquí. Entonces, empecé a investigar más y más y más y, y pues me di cuenta de más cosas. Entonces, por eso también, este... Te estoy hablando, bueno, no sé hace cuánto tiempo fue, pero ya fue hace mucho. Pero una cosa que hice también desde ahí es que no me apegué, o sea, no, no dije, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿por qué me enseñaron esto? O sea, no, yo dije, ah, bueno, pues si eso no es, pues ya. O sea, y, y pues prácticamente este tengo mucho tiempo eh, haciendo eso el soltar el fluir porque porque es algo que me ha que me ha ayudado y, y he visto a las personas que también les ha ayudado entonces el darme cuenta de eso eh, pues obviamente sí me, me, me como dicen me, me voló la cabeza pero este ya después pues rápido lo entendí o sea rápido fluí, dije ok entonces si, si la religión católica Estoy viendo que tiene muchas prohibiciones, pues a ver, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que voy a buscar? O sea, yo también, yo nunca dejé de creer en Dios, pero ya no creo en el Dios de la religión. Claro. Ya creo en el Dios creador de todo lo que es.
0: Claro, le cambiaste el, le claro.
2: cambiaste el, el contexto de, sí. de
0: lo religioso a lo espiritual. Exacto. Y ese es el problema que hemos tenido hasta nuestros días, ¿no? O sea, este, las religiones no son malas, pero le hemos dado un contexto este, demasiado... Eh, yo fui demasiado estigmatizado porque ahorita hablamos de la iglesia en aquellos tiempos cuando nosotros nos tocó no Ajá. tú ahorita vas a la iglesia y puedes platicar con sacerdotes este jesuitas este de diferentes corrientes este, y te encuentras con temas tan interesantes que dices wow ¿por
1: se qué ha dado no la apertura
0: a mí en mis tiempos toda esta apertura toda esta información tan abierta toda toda o sea toda la filosofía real este, que debieron de haberme dado a mí para, para generar un ser más libre. Exacto. No, claro. no, un cliente cautivo
2: Exacto. Este,
0: que está atado por los miedos. Entonces, tú como tienes miedo, ¿qué haces? Pues cada domingo vas a misa.
2: Y les das ahí su feria. Y les
0: das ahí y luego te ponen este, por todos lados. Este, cada X cantidad de años resulta que ya hay santos, ya hay mártires. Entonces, si tú sacas este, todas las estampitas, de, de ese sí. álbum que han formado, este, en todas las religiones, volteas y dices, no manches, o sea, todos estos santos no existían. Claro. O sea, sí. existía fulano, Sutano, mangano y perengano, o sea, dices, y ahora ya nos avientan una...
1: Uy, sí que el o, santo más joven, súper chavito, un chavito que falleció reza, de nuestra reza, época. Reza a San
0: Pulano porque te va a encontrar sí. llaves. Y no me acuerdo mucho que mi mamá, no me acuerdo que Sí, es que rézala para que encuentre las llaves que perdiste. Ay, ahí estaba yo por toda la casa. Y que ayúdame con las llaves. No me acuerdo las frases. Que... Allá andaba yo. Pues claro que encontraba las llaves porque buscaba por toda la casa y aparecían. Sí. Y, y para mí Oye. era un milagro. Esa era mi ignorancia.
2: Ah, yo, yo pensé que iba a ser. Encontraba las llaves y se pinches vendes. Yo, yo a veces digo:
0: ya, suéltelas,
1: suéltelas. Las necesito. Dejen de jugar creencias. Sí, digo: sí. no dudo que. que que, que existan, todo existe, ¿Hay que milagros? hay milagros, que manifestamos, que creamos, que abrimos nuestro campo perceptual. Sí,
0: pero ¿quién lo hace?
1: ¿Tú? Sí, sí
0: nosotros. ¿tú te abres, De acuerdo. Tú te, abres, tú te abres, tú estás dispuesto, tú estás este, buscando ese canal esa energía y es lo mismo con las enfermedades. Que también
1: uno, a lo mejor en algunos aspectos sí recibimos ayuda, ¿Pero qué hace? ¿Cuál es nuestra labor? Abrirnos, no, no. a percibir, a en, exactamente. A recibir. Siempre digo, hay que creer para ver, no no el contrario.
0: Si, si no, no crees... Recibir, sí. no, no vas a recibir lo que tú decías. Exacto. Yo le pedí a Dios que me enseñara los canales. Bueno, te los puso en frente, te los está mandando, este, a mí me mandó este, la yoga, me mandó la meditación, después me mandó el budismo, o sea, y empiezas a voltear y dices y, y
2: eso es mágico ¿eh? es, bueno, es mágico por decirle por ponerle una etiqueta otra vez pero cuando pides o sea, te lo dan así o sea, a, a montones ya si lo ves o si no lo ves pues ya es otra cosa muy diferente no pero cuando uno pide te, te llega todo de a montones o sea, señales por todos lados
0: o peleas porque no es lo correcto para una sociedad lo correcto para las estructuras eh, tan gruesas que me dieron este, en la mm. vida. Y resulta que, que ahí lo tienes, ¿no? Ahí tienes la botella llena de agua y te estás muriendo de sed y dices, no, 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 es que me dijeron que no bebiera un, un frasco transparente. De
2: esa botella. Que, <risa> que no.
0: ¿Quién te dijo? No es que me, mi mamá me dijo que, que no estaba bien. Bueno, ¿te está llegando? Sí. ¿Te está llegando la abundancia?
2: Exacto, sí. sí. Te está muchas... llegando,
0: te está llegando la paz, de manera diferente a todos los demás. Bueno,
2: Ajá. O sea, muchas personas Ese este, es
0: tipo de que necesitas, ¿no?
2: muchas personas no saben recibir, no saben recibir, y creen que les hicieron algún trabajo que por eso no les va bien. Yo les digo, a ver, si una persona te invita, llegas toda la tienda con un amigo tuyo y te dice ¿qué quieres? ¿Tú qué le dices? Nada. No, pues nada. Y ha, ha habido veces que tienes hambre o que tienes ganas de un refresco o algo y aún así le dices que nada. Sí, es que me da pena. No, pues es que vete la quitando, porque sí, sí. como, como, o sea, es como si tú le pides a, a, a Dios o al universo, como quieras, que en tu trabajo te aumenten de sueldo o que, o que en este mes generes 10 mil pesos, pero vas a la tienda y no aceptas un, un refresco, no aceptas un, un pan, unas galletas, unas papas, lo que tú quieras de la tienda, no lo aceptas. O sea, tú solo te estás cerrando.
1: Ajá, le estás diciendo no, gracias.
2: Y esas, esas, por decirles de alguna manera, son pruebas que te pone Dios o el universo también. Para decir, a ver,
1: ¿quieres o sea, 10 está mil? Estás
2: dispuesta. ¿Quieres recibir? 10 mil? Ahí te van 20 pesos primero a ver si los agarras. Convertidos en una taza de café, convertidos en un refresco, convertidos en lo que quieras. A ver si los agarras. Claro. Y si tú mismo los rechazas, que ahora otras también que me dicen, no, es que no tengo pareja, me cuesta mucho trabajo. A ver, cuando te dicen un piropo, ¿qué haces? Ay, pues es que a veces. Mucha gente, luego es que, o sea, si te dicen qué bonita blusa tienes o qué guapa te vienes hoy y no aceptas un piropo así, ¿cómo vas a aceptar el amor de tu vida? ¿Cómo, cómo lo quieres encontrar si no aceptas un piropo muy sencillo?
0: Algo quiere. Ajá,
1: Ajá. el miedo, Algo ¿no? Quiere. La energía del miedo sí. que manifiesta todo lo, lo malo y eso no está peleado con la no, eh, con, ¿cómo se dice? Con la audacia. O sea, no es que seas ingenuo y que te creas la malicia de los demás. Pero cuando es... ya estamos en un campo vibratorio, perdón, eh, uno realmente siente la energía del otro porque no es igual a la tuya. Si tú te mueves en un aspecto bondadoso y todo, algo en ti eh, está esa intuición, ese discernimiento de que tiene bonita eh, facha, tiene bonita cara, dice muy bonito, pare parece creíble, pero yo en mi mente... Ya me está diciendo esa voz, aguas, pon atención, okay. observa. Realmente es una persona congruente. O sea, todo eso, eh, cuando empezamos a trabajar en nosotros, no es que tengamos colmillo, uh -huh. es que sentimos, uh -huh. sentimos si hay algo y de repente, hoy oh, le hubiera hecho caso a mi intuición, ¿no?
0: ¿Por qué le presté dinero si ya sabía que me iba a fregar?
1: Ajá, sí. ¿Por
0: exactamente. Qué le el carro, si ya sabía que iba a chocar
1: y no por eso no podemos confiar en la gente sino simplemente vamos unificándonos o vamos atrayendo o vamos siendo eh, vamos concordando con personas que están en el mismo en el misma forma va, vamos a quitar la energía porque mucha gente ay todo esto es mágico en nuestra misma forma de valores en nuestro mismo esquema en nuestra misma forma de pensar en el respeto en eh, personas que cumplen, o sea, una persona que cumple con sus compromisos, cumple uh, con todo, es una claro. persona íntegra eh, en, en muchas cosas, vamos a quitar el término energía, vamos a aterrizarlo, y vamos unificándonos con el tipo de personas con las que hacemos empatía, uh -huh. es lo mismo energéticamente, con las personas que vibramos, uh -huh. y por lo regular, las personas que no están en ese mismo campo de eh, pensamiento o de ideología que manejamos de valores no no vamos a, a resonar o sea sí, es no. ni ellos se van a sentir cómodos con nosotros ni nosotros con esas personas sí. entonces todo te está dando la información y no por eso no podemos confiar en la gente simplemente sí. hay que abrir hay que abrir no todos nuestros sentidos lo que sentimos sí.
2: Sí, también Siento
1: desconfianza, también, siento esto. También
2: está el otro lado que, este, eh, o sea, volviendo a lo mismo que uno se cierra las puertas, es que si a una mujer le dicen un piropo, pues hay algo quiere. Y no es que algo quiere, sino que simplemente al, al hombre o a la mujer que le, que le dice el piropo, se le hizo este, bonita la blusa que trae o los aretes, Ajá. y ya esta persona sí. está pensando algo malo. Claro. O sea, cuando no, o sea, nada que ver. Y es ahí esa parte también do donde la persona se cierra a recibir.
0: Claro, tienes, tienes que dejar de, de etiquetar, ¿no? Tienes que observar sí. este, lo que decías tú, cómo fluye la energía, ¿no? Cómo, cómo se van dando las cosas, ¿no? Y algo que, que, que si tú volteas y ves lo que dice ahorita, o sea, realmente todos practicamos el budismo de una u otra vez cuando estamos buscando eh, ese deseo de dejar de sufrir, o sea, algo primordial que busca el ser humano, ¿qué es? El ser humano busca ser feliz. Sí. Eso es lo que quiere el ser humano, ser feliz. Pero el problema es que el ser humano piensa que la felicidad debe ser que, que por siempre yo esté sonriendo, sí. este, que nada me afecte, que nada me duela, sí. que todo lo que suceda a mi alrededor este, lo vea de una manera amorosa, armoniosa, wow. Este, no, pues si no estás muerto, güey. <risa> Sí. O sea, estás practicando una filosofía de vida a la, la cualquiera que sea la que tú practiques, y claro que te va a doler. Claro que si te insultan, este,
2: pues, pues tú, vas a reaccionar. Pues tú puedes tomar así.
0: la decisión de decir, pues la tuya 50 veces, ¿no? Porque uh -huh. te metes a ese canal, o tú puedes voltear y decir, está sufriendo, claro está enojado y se está desquitando conmigo, y no es nada
2: uh -huh. personal, o no me meto. Y eso eso que comentas es bien importante, es uno de los cuatro acuerdos. o sea No me engancho. No tomar ¿no? nada personal. o
0: sea Me meto y me engancho. Está bien, ya me metí, ya me enganché. Ahora ahora tú tienes la decisión de saber si todo el día vas a andar enganchado. Esa Exacto. persona ya se fue, ya se le olvidó, ya pasó, ya no existe, estuvo <risa> en el pasado, ya no está en tu presente. O sea, y aquí lo traes.
2: <risa> sí. o sea, es, ahí llegas a la casa en la noche, ¿qué traes? Es que un pendejo en la mañana me hizo enojar. Pues... Güey, en la Ay,
0: el...
1: <risa> sí, y digo, los que tenemos carácter así, este, que eh, esto realmente nos genera eh, mayor práctica, <risa> lo digo por experiencia, pero hay veces que pasa el tiempo y uno cuando cuenta cosas que nos lastimaron y que no las hemos trascendido o mm. no las hemos trascendido de una forma positiva, este, nos volvemos a enojar. Y volvemos a levantar la voz igual y como si lo estuviéramos volviendo a vivir.
0: Estás apegado sí. a la emoción, estás, estás a, estamos pasado,
1: Exactamente. Y estás
0: apegado a lo que ya no existe.
1: Eh, tengo un grillete y ahí es donde entra la reflexión, la meditación de ¿y por qué sigo ahí? O sea, al único que me afecta, porque yo me enchilo cada vez que me acuerdo de esto, es a mí. O sea, Exacto. la otra persona a lo mejor le valió a lo mejor lo superó, o quién sabe, ¿no? ¿En qué proceso querer, está? Yo
2: no la veo.
0: Cuenta.
2: Ay, a veces de cuenta se dan. O sea, sí.
0: así la educaron,
2: para él O lo hizo bien porque sí se dio cuenta,
1: sí le dio la gana, fue en conciencia y te quiso joder. Vamos a hablar todos los aspectos negativos. Quizás sí hizo. Y, a fin de cuentas, fue una acción ya hecha que te sigue poniendo un grillete, uh -huh. A esa persona, a esa acción, a ese momento que no te libera. O sea, independientemente así digan, es que sí lo hizo con la hazaña, vamos a suponer que te sí. Te lastimó.
0: Lo hizo allí, porque allí quiso, ¿Sí? lo
1: hizo porque le dio la gana allí está, hacerlo. Ahí está y
0: se vale. ahí está, te lastimó.
1: Y, ajá, ¿a, ¿a quién a sigue hacer, fregando?
0: ¿Qué vas a hacer? Con esa emoción, con ese dolor. Exactamente. Lo vas a seguir repitiendo una y otra vez en tu mente. Vas a volver a dar poder a esa emoción. O lo que vas a hacer es. Ahí es donde vamos a algo bien interesante. Te vas a sentar. Vas a comenzar a observar esa emoción. Te vas a volver a enganchar. Te vas a volver a enojar. O sea, pero, pero date cuenta y hazlo conscientemente. Es donde viene lo interesante de, de, del budismo. A ver, ahí estás. Y la empieza a observar y te vuelves a enojar y, y te vuelves a enganchar y lo vuelves a sentir, lo vuelves a revivir y ya lo sueltas. Ah. Hasta ahí puede llegar, a... ok. Otra vez me vuelvo a dar la oportunidad y lo vuelvo a observar. Va a llegar el momento que a base de, de, de estar meditando, a base de estar observando, vas a voltear y vas a decir. El sufrimiento, que es la clásica, es opcional. ¿Por qué sigo sufriendo? Si el dolor ya se fue. Ah,
2: ¿Suelta? pues sí,
0: ya me duele menos. Okay. El mes que viene te vuelves a sentar y la vuelves a observar. Claro, sabes que sí me lastimó, sí me dañó, sí es real lo que yo siento, pero ya no existe.
2: Sí, sí. y sueltas. Y aquí, por ejemplo, en, en lugar de seguir enganchado, es, es yo creo la mejor o lo que se debería de pensar es cómo lo sano ahora. O sea, ya, ya pasó, ya, ya, ya. ¿Ahora ¿Qué, qué hago libero, para sanar?
0: Trabajo conmigo mismo, o sea, el budismo te lo dice también, es muy claro, ¿no? O sea, primero tienes que practicar en ti la compasión. Sí. El amor, la paciencia, ver tu enojo, reconocerlo, aceptar que está ahí. Si estás bien encabronado con la vida, te fue de la chingada con la vida. Bueno, Ajá. vas a vivir toda tu vida con ese enojo. No, me hace daño. Ya no lo quiero. O sea, ya no me sienta bien. A ver. Claro, busca pues ayuda. O sea, en el, en el budismo también este, se, generan, este, se generan diferentes corrientes. Necesitas elegir una persona que te empiece a guiar. Uh -huh. Necesitas elegir una comunidad donde tener un soporte, que es la sangha. Okay. ¿Sí? Necesitas leer. Necesitas practicar la meditación el estar sentado, el sentir todas sí. las emociones el estar en silencio o sea, si sí, en el momento en que tú te sales de todo este camino, aún estando dentro como cualquier practicante de cualquier ciencia o religión porque te sales, eres humano y te equivocas y, y te gustó la muchacha enfrente y te olvidas de todo y haces un desmadre uh -huh. luego regresas y dices, "Puta, generé un caos de la chingada. Le generé sufrimiento a todos los míos, a toda la gente alrededor. Este, y dice, ¿lo hiciste adrede? No. Jamás pensé yo en hacer todo este caos que generé. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Vivir con la culpa y el arrepentimiento toda tu vida?
2: pues, ah, pues no. Trabajar. Entonces,
0: te pones a trabajar y dices, ¿qué necesito hacer? Vuelvo a mi comunidad. No, en el caso del budismo, la sanga, no Vuelvo a mi comunidad, vuelvo a mi centro de de meditación, este, sigo practicando, observo por qué fue que hice todo esto este, que pasó en mi vida, probablemente volteas y dices, es que es amor y esa persona era realmente con la que yo quería estar, y apareció en el momento este, más inesperado de mi vida, y, y esta es la vida que yo quiero vivir, a pesar de que a nadie le guste, ¿no?
2: Sí, pues al final de cuentas es tu vida, ¿no?
0: A pesar de que te juzguen y te digan y te hagan, ¿no? O sea, Y dices, vuelvo a la zanga, me vuelvo a centrar, vuelvo a agarrar a este, alguien que tenga más conocimientos, más experiencias que haya pasado por lo mismo, que lo haya trascendido, este, que me comparta su experiencia. Este, y sigo mi camino, pero sigo liberando, liberando. Uh -huh. Y dices, ya no vuelvo a actuar de esta manera o ya me di cuenta que te dañé cuando yo no lo quería hacer voy y pido disculpas, trato de reparar el daño. Si es el momento de reparar el daño, pues qué padre, si no este, te van a decir hasta de lo que te vas a morir. Uh -huh. Y en ese momento volteas y dices, él está sufriendo, que fue por mi culpa. Sí, fue involuntario, pero sí hizo el daño, lo que decíamos ahorita, ¿no? Uh -huh. o sea, yo nunca quise dañarte, yo negué lo que era una verdad y que estaba tan, tan palpable, pero yo la negué para, para defender o para pensar que te protegía a ti, ¿no? Entonces dices, vuelvo a retomar el camino y sigo caminando. Ahí viene después el karma, ¿no? Que es que todo lo que tú le hiciste a los demás y lo vas a pagar y 70 veces 7 y, y, y va a ser terrible este, este, porque así lo imaginamos, la mente es terrible. Ajá. Suelta es terrible, ¿no?
1: ¡Ay, el karma! Entonces sí.
0: me quedo estático y no hago nada.
1: Y lo perder todo es que nosotros nos castigamos a nosotros mismos. Ese karma se llama culpa. Así es. Pues simplemente la es
2: culpa. la culpa ¿Sí? sí y a veces este y, y, y. <risa> la, la mente te lleva a crear mundos no, hombre, que ni, ni van a pasar ¿eh? entonces cuando, cuando tú a observas pasar. la
0: mente y estás observando y te das cuenta cómo funciona tu mente todas las mentes funcionan diferente volteas y dices Ay", o a veces dices híjole, estoy loco ¿no? ah. sí. es tu mente que está desbocada que está ahí, ahí trabajando claro. y que sí. todo lo que recibió de información por todos lados pues ahí está toda la basura Sí. Entonces límpela, ¿no? Entonces también el karma no es malo, que también es otra de las que eh, yo pensaba, ¿no? Híjole, es que mi karma, a ver, ¿cuál es tu karma? Lo que yo no alcancé a trabajar en vidas pasadas, tengo que venir a esta vida, lo dicen dentro de esta filosofía, a trabajarlo, a trascenderlo, para que en la próxima vida yo tenga un buen karma. Pues uh -huh. en la otra vida yo fui un dictador, fui un asesino fui de lo peor, y resulta que me dieron la oportunidad de volver a reencarnar en un ser humano, porque también lo dice el libro tibetano de, de la vida y la muerte, puedes reencarnar en mil formas, en los infiernos, y en los bardos, y en esto, y en el otro, y una cucaracha, y vas a morir mil veces, y este, porque vi, tienen las cucarachas o las moscas, viven este, este, a veces nada más este, tres horas y las aplastas y las matas, y vuelves a renacer una y otra vez, hasta que pagas... este karma, ¿no? Pero ¿pero ¿qué tuviste que haber hecho para renacer en esto, no? Ajá. Entonces, bueno, ahí es donde entran este, este, te metes a los temas religiosos, ¿no?
1: Sí, yo en eso, por ejemplo, ahí llegando a ese extremo a del budismo y que también creo que el hinduismo lo maneja, ¿no? Mm -hmm. El que puedes encarnar en si rompes tus oportunidades, pues te vas para atrás. Yo ahí, por ejemplo, en creencia personal, yo digo, no, 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 o sea, ya venimos, o sea, todos los seres, todo, toda la existencia tiene un propósito, tiene un propósito de existencia más allá de lo que entendemos, tienen su propia evolución más allá de lo que entendemos y nosotros ya somos seres así. O sea, como decimos, realmente nosotros no elegimos venir a la vida del todo, no elegimos existir, simplemente existimos. ¿Por qué? Porque un ser superior quiso o, o alguien quiso, pero nosotros ya estamos aquí, o sea, y hablo no nada más del cuerpo físico, o sea, simplemente aparecimos, ¿no? O al menos es lo que re, hasta ahí llega a nuestra mente, o sea, simplemente aparecí.
0: Sí, pero dicen que elegiste tus experiencias, ¿no?
1: Ah, las experiencias, el, la vida nosotros la vivimos, más no elegimos aparecer, o sea, como existencia. Entonces esto va, esto es todavía mucho más profundo, y eso para mí ya entra también un poco en el miedo y en el control seguimos controlando, seguimos con la misma ideología ancestral del de miedo, o sea, si no haces esto, te condenas de una u otra forma ya sea en el infierno eterno desde el judeocristianismo hasta este vida tras vida y en retroceso ¿no? vas en, en reversa entonces es control a, a nivel personal, ¿no? Es control, es decirte, sé bueno. ¿Por qué? Porque a todos nos conviene, porque todos somos más felices si tú haces las cosas correctamente. Uh -huh. Y esto va más allá de a todos nos conviene. Es, yo soy lo que decida hacer, ¿no? Entonces, sí. si yo decido ser lo mejor de mí, si yo decido ver lo que realmente soy, va bien, o sea, no me tienes que decir qué hacer. Yo ya lo siento, yo sé lo que quiero hacer, todo fluye. todo fluye, soy responsable de mis acciones, no necesito que me digas que esto está bien o no está mal, nada está bien, nada está mal, simplemente es una decisión que yo tengo.
0: Sí, sí, tú vas Porque a actuar, va en
1: concordancia ¿no? con, conmigo, tú con mi armonía.
0: A partir de tu nivel de conciencia, ¿no?
1: Exactamente. O sea, nadie
0: actúa, tú puedes decir, es que actúa de mala fe, es que actúa, bueno, él actúa a partir de su nivel de conciencia. Claro. Si su conciencia es muy primitiva, este, pues va a este, actuar todo el tiempo reaccionando, ¿no? Exactamente. Todo el tiempo se va a sentir atacado y, y todo el tiempo está la defensiva o todo el tiempo está juzgando a los demás. Exacto. Entonces, que así sí es, bueno, pues, este. pues tiene que cambiarle, ya no es mi tema, ¿no? Claro. Cambió por lo mío y me reflejó en lo tuyo y dices, ¡híjole! Yo también era así.
2: Sí. Sí. Oye, Vamos tenemos. Con saludos. Sí, tenemos un montón. <risa> Ricardo Valtierra, saludos a Despertares desde Veracruz. Se... ¿Para el budismo es necesario contar con una imagen de Buda?
0: Si tú quieres, si tú quieres, si, si para ti una imagen te hace sentir eh, confortable, te hace sentir en paz. Este, se vale, ¿no? Al final del día el Buda es el maestro del budismo, es el fundador uh -huh. este, y creo que a muchos de nosotros nos, nos genera esa paz meditar frente a un Buda, ¿no?
1: Uh -huh. Pero no es ni obligatorio ni necesario. No,
0: si tú no quieres, ¿no?
1: Perfecto Gerardo Mancera dice, saludos desde Atlixco, Puebla el eh, saludos Gerardo, dice ¿el practicar saludos. el budismo es sinónimo de meditación?
0: Gran parte del budismo es a través de la meditación porque, como decíamos hace rato, es una ciencia, estás revisando procesos mentales, estás revisando emociones y pues te va a llevar a poco a poco ir desapareciendo este, los apegos y la ignorancia. ¿no? Ajá.
1: O sea, no es sinónimo de meditación porque la meditación también existe en el catolicismo y existe en muchísimas otras líneas de pensamiento, simplemente es una herramienta.
0: Es una herramienta fundamental. Sí, fundamental. Es fundamental. No hay manera de llegar a la verdad si no lo creas. Si
1: no me, ajá.
0: y si no estás inquietud pues nunca vas a llegar
1: exactamente mm. pues sí este bueno ya lo dejó aclarado Pedro dice Isabel Rodríguez saludos para el programa de despertares eh, nos manda saludos a los tres gracias Isabel saludos, saludos. saludos dice cómo podemos poner en marcha el budismo
0: cómo podemos poner en marcha el budismo Accionando, accionando, empezando. Hay, hay, hay muchos libros muy, muy, muy buenos, ¿no? Acerca de budismo. Por ahí está Alan B. Wallace, este, que tiene un libro muy interesante este, acerca de, de budismo para principiantes. Este, búscalo, te va a dar este, te va a dar una ayudadita, ¿no?
1: Muy bien, okay. ahí está continuó, eh, Luis Fernando Orozco dice, saludos para el programa, y saludos a Pedro, y a los jóvenes de Despertares, muchas saludos. gracias Luis, saludos, Manuel Baladés saludos al programa, y dice, saludos por tener este bonito tema, a mí me encanta el budismo, ah, pues muy bien Manuel, ya tienes... ¿Cómo le llaman? Hermandad, hermano.
0: <risa> pues no, ese es parte de la sanga, aquel que quiere este, ser parte del budismo, ¿no? O sea,
1: así es, parte de la red.
0: Así es, al final del día, practiques lo que practiques, todo lo que a ti te haga ser, este, pues no una mejor persona, porque ya eres una buena persona, ya eres alguien hecho y estructurado, ¿no? Pero alguien que te, algo que te haga ser este, más consciente, más compasivo con, con todos los demás. Ajá. Que creo que ya es muy bueno.
2: Sí.
1: Muy bien. Álvaro Gómez dice saludos de la colonia americana. Eh, buen programa. Gracias Álvaro. Saludos, qué bueno saludo. que te está gustando. Saludos, y Diana Gutiérrez dice saludos Ivania, Memo y Pedro. Les escucho en Zapopan. Es su programa. Me levanta la vibra positiva. Ay Diana, pues que, qué buena onda. Que, que buena saludos, onda. Qué gusto que, sí. que nos digas esto. Y pues la verdad es la verdadera intención de este programa, hacerles pasar un momento agradable en donde eh, abramos como esa campanita de duda, esa campanita de, de querer saber, ¿no? Y esa campanita que los inspire a buscar su felicidad, a buscar su crecimiento, ¿no? A, claro. a encontrar su propio camino y a, a vivir esta vida que tenemos, puede ser tan corta o tan larga, pero que sea lo mejor posible. Este, ya, son los saludos que tengo por acá.
2: Y, pues, nada, un saludo a Moni Velasco también, que nos está viendo. Saludos, Moni. Este, dice, me hubieras invitado, o sea, lo hubiera, no existe. <risa> <risa> que, por cierto, ya acabó su Buda, ayer me lo enseñó. ¿Te acuerdas que estaba haciendo un Ah, un Buda?
1: sí, lo sabe. Ya lo terminó no, con, ayer.
2: Haciendo el Buda. El, a ver si Ajá. lo puedes este no, bueno no sé si, si lo puedas subir en, en este que te lo mande. ¿Es que nos la mande la foto. Mira ah, qué bonito. qué hermoso,
0: está
1: qué bárbaro. Esa Moni qué artística, qué talento ¿Quién, quién tienes. La
2: <risa> está precioso seguro, ¿eh? Sí.
1: sí. o sea, ya ya me imagino wow. uno de sus pinturas así en en mi casa, ¿no? Un cuadro enmarcado. Luego te
0: vamos Ahí, a pedir para uno, Moni, su teléfono, yo quiero ser su cliente. Sí, tiene unas pinturas.
2: Qué padre. Este. Te, a te paso su número ah, para que ya te pongas ah, de acuerdo con padre. ella. Este.
0: Ojalá lo pudieran ver todos, ¿eh? Qué padre, ¿eh?
2: Sí. Eh, pues ya son todos los saludos que tengo ahorita.
0: Muy bien. Bueno,
1: pues. ¿Qué más nos quieres compartir, Pedro, con respecto a ¿Qué esta más ideología? Será, será
0: interesante. Mira, yo creo que, que, que lo primordial es, para acercarse al budismo o a cualquier filosofía, yo creo que es básico, primero, dejar a un lado todos los prejuicios, todas las expectativas, eh, acercarse de una manera abierta, eh, como cuando un niño llega y empieza a observar todo, ¿no? Yo creo que es la manera más más este, asertiva de acercarse a, a, a las nuevas filosofías. Esa es la primera. La segunda eh, que yo te diría es eh, que, no trate, que no trates de, de posicionarte en... en, en en esa visualización que muchos hacemos, ¿no? la primera que nos corre, ¿no? es que yo quiero ser budista, ya me fui al Tíbet, dejé a la familia, dejé a todos este, y me fui allá a las montañas y me metí en una cueva y me aislé y me rapé y, y me puse mi túnica naranja, recibí mis hábitos, me aventé 12 años recibiendo las enseñanzas del Buda este, este, para lograr este una libertad y una paz plena. Pues qué padre sería, ¿no? Pero la realidad sí. es que es que si fuimos creados en Occidente, si estamos en esta ciudad en este país nos llega la enseñanza quiere decir que te está llegando porque te corresponde vivirla en este entorno en el que te encuentras sí, en ¿no? en este lugar ¿no? y qué padre que tengas todos esos retos, porque son retos ahí es donde vas a ver realmente tu práctica o sea, vete allá al cerro y vete 30 años, pues ¿quién te va a hacer enojar? pues sí a ver, ¿quién te va a meter en el tráfico? Sí. ¿Quién te va a poner este, los deseos carnales, la lujuria, eh, la violencia? O sea, todos esos apegos. O sea, aquí los tenemos a la vuelta de la esquina por todos lados. todas las, este, Todos esos elementos del samsara, ¿no? O sea, ¿eres afortunado de estar aquí en este momento con las enseñanzas y las vivencias que te tocaron? Porque vas a poder practicar todo eso. Y a lo mejor vas a salir y eh, un día vas a decir, hoy voy a practicar mi budismo y vamos a ver cómo me encuentro. No, hombre, ese día te fue de la chingada. Y ese día te peleaste con todo mundo, te bajaste del carro, se te tiró el café. O sea, y vas a voltear y vas a decir, porque a mí, si yo salí con la mejor disposición, ándale, tú pediste, ¿no? Yo quería ver en dónde me encuentro. Ah, bueno, en ese momento vas a decir, ah, pues qué jodido estoy, ¿no? Ah, qué budista tan jodido soy hoy, ¿no? Bueno pues eso, eso te debe dar este, la pauta para, pues para seguir practicando, ¿no? Para seguir este, metiéndote de lleno esa filosofía y saber si realmente la quieres, ¿no?
2: Claro. Sí, eso es, es importante, saber sí. si realmente quieres eso.
1: O si algo de lo que menciona, o sea, te puede servir, como digo, no es rechazar, claro. es conocer y, sa y manejarte en el camino en el que a ti te dé paz y armonía, ese será tu camino, o sea, cada camino es individual, es uh -huh. único, es independiente. Y no porque a algunas personas les funcione un camino sea el tuyo, o no porque unas personas se apasionen con su propósito eh, y las haga la mejor versión de ellos, quiere decir que sea, que tengas que hacer lo mismo uh -huh. para mostrar tu mejor versión, claro. sí. ¿no? Vivimos en un mundo con muchísimas posibilidades, sí. en
2: Muchas una opciones. vida
1: con muchísimas... Eh, todo, todo sirve, todo es para algo, todo es por algo, entonces desde el actor que dices pueden ser cosas superficiales, no hombre, el arte es lo que cambia el mundo, la música, el cómo disfrutamos ver una buena película que nos transmite, que nos transforma, que nos sí. da mensaje o que nos, nos pone en claro eh, verdades que por dolor ignoramos pero todo, todo tiene un, un para qué, un por qué, y lo único que estamos haciendo es experimentando desde nuestra, eh, nuestra postura o desde nuestro campo de, de percepción ciertas cosas,
0: desde, sí. humana, desde nuestra ¿no? propia
1: experiencia, sí. pero no quiere decir que algo sea bueno, algo sea malo, algo sea mejor, Simplemente son experiencias, ¿no? Y cada quien las va a trascender a lo mejor posible con el recurso que mejor tengas. Claro. Si te faltan recursos, tenemos una gran opción, ¿no? Sí. Podemos integrar más recursos a nuestra vida para hacerla mejor. Pero simplemente sí. son experiencias que estamos viviendo.
0: No, y a cada quien le llegan las que le tienen que tocar, ¿no? A mí, fíjate, por ejemplo... Yo crezco en una familia católica. Mi mamá, de esas señoras este, de iglesia, no me acuerdo cómo les llaman, así que se las pasan le misa la fregada, y yo, y, y yo era un niño que, que todos los días iba a misa a partir de que hice la primera comunión porque quedé fascinado con con todo el tema que había ahí, ¿no? Uh -huh. Y al que mandaban las señoras a llevar las flores uh -huh. y, y, ay, qué buen niño, y que, no, hombre, al rato este, era un demonio, este, me perdí en las <risa> drogas, <risa> me perdí en el alcohol, o sea, o sea el, 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 el chamaco ese que, que iba para santo, para sacerdote, no, hombre, o sea, se convierte en un demonio, pero bueno, a mí me toca vivir esas experiencias, ¿no? Y luego, ¿qué sí. pasa? Que, que, que en ese proceso de, de rehabilitación, este, conozco amigos judíos, y me meto de lleno este, con ellos este, y tuve la oportunidad de, 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 de ver este, de cerca lo que era eh, las formas de vivir de, de ellos, de su filosofía, ¿no? O sea, cuando es muy raro que alguna gente fuera de, 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 de con los judíos entre. O sea, yo tuve la oportunidad de entrar y de ver los bar misbah, y de ver las ceremonias y, de, y, de, y, de, y tengo amigos este, que están este, muy, muy metidos, ¿no? Que son... Este, que son pastores dentro de, de, de con ellos, es, es, es gente muy sabia. Y poder dialogar y platicar. Luego este, tuve la oportunidad de, de, de observar el cristianismo de cerca. Tuve la oportunidad de estar muy cerca de, este, de, de las gentes este, que fundaron la, la luz del mundo, muy cerca. Amigos personales. Este. Y empiezas a ver toda esta rama y toda esta gama de, de, de diferentes filosofías o religiones y dices, bueno, porque a mí me ha tocado estar... este con todas. tan cerca este, de, 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 de sí. estas gentes que, que, que son tan importantes no dentro de sus diferentes comunidades no este y dices wow me dieron la oportunidad de poder observar todas
2: claro. y, a lo mejor, las a lo mejor diferentes diferentes creencias. también era que, para que tú creeras tu religión sí
0: a lo mejor ya iba yo a fundar sí. la mía también no sí.
2: y este pero pero al final el
0: día este a, a, a lo que quiero llegar es que bueno a cada quien le tocan sus propias experiencias que te van sí, llevando en tu camino claro. Y este, como decía Vania ahorita, a lo mejor yo un día pruebo un plato de budismo y con eso quedo satisfecho y pues que ahora quiero probar un, un plato metafísico o quiero sí. meterme de lleno a la cuántica o a yo no sé a dónde.
1: Claro. Pero
0: esa es la gran búsqueda personal de cada quien. ¿no? Sí,
1: y en algún momento, como, como le decía esta amiga, estos mapas no los deseches, por algo se presentaron a tu vida, guárdalos, guárdalos y tú sigue tu camino, tú haz lo que tienes que hacer, vive la hora. Hoy qué tienes que hacer hoy! Y ya sabrás cuándo utilizar toda la información que te ha llegado.
2: Sí, porque fíjate que muchas personas no son felices porque ya están en el pasado o están en el futuro. Sí. Y pues ahí no tienen nada, no están en ningún lugar. Pues no están. Exacto, no están. No están eh, no lo, estás lo, viviendo. Lo único, ajá, lo único que existe pues es el aquí y el ahora. Claro. Y... y por ejemplo, si, si tú guardas todos los conocimientos, va a llegar a un momento en que los vas a utilizar.
1: Sí, ya los tienes, es parte Ajá. de la sabiduría, no porque conozcas mucho todo lo vas a utilizar todo el tiempo. O sea, Ahí está ¿no? tu kit. Exactamente. Ajá. O sea, no porque Sácalo. vas a un curso de primeros auxilios, todo el tiempo vas a estar haciendo maniobras. O sea, lo sabes, lo entiendes, para algo te va a servir en algo. El... O quizá sí. nunca lo utilices, pero lo tenías, te hizo... Sabio en esa parte y lo guardas, ¿no? Después vas a un curso de qué hacer en un incendio y después vas a un curso de maquillaje y después vas a un curso de canto y, y todo esto para qué, ¿no? Para algo, simplemente para... Sí. Expandirte.
2: ¿Qué tal, ¿Qué tal si un día que vas a cantar se quema el pinche desmadre ahí? Claro. Ya sabes cómo solucionar, eso es como ayudar. Te maquillas, se oh. enfriega y sacas tus curitas A sabes. veces el canto
1: a lo mejor calma sí. una situación, ¿no? Calma a sí. una persona en estrés. Entonces no sabemos, no sabemos y sí. tampoco hay que enfrascarnos en el control. Tengo ah. que saber para qué, cuál es el propósito de cada cosa. No te detengas en eso no te estanques en eso, ya lo tienes ya, sí. déjalo ponlo en tu bagaje que no pesa por cierto y sí. sigue tu vida en el hoy, es una recomendación sí. que yo podría hacer y no lo vas
0: a entender hasta que no hayan pasado muchas cosas a Exacto. veces no sabes ni por qué esa persona estuvo en mi vida, ni sí. por qué me tocó la vida que, que me tocó llevar hasta que pasan los años y volteas y dices wow Sí, sí, sí. todo tenía un sí. propósito Sí.
1: sí, todo tiene y a veces esas experiencias que pueden parecer sumamente malas, eh, es el tipo de experiencia que nos va a reflejar lo que verdaderamente somos, hay una, un, un pedacito de una película que a mí me encanta, yo la recomiendo mucho, es de un medium brasileño, se llama Divaldo Franco, este, que también es medio contemporáneo de Chico Javier, es un, más joven, unos años más joven, de hecho lo mencionan en la película, este, ¿Quién
2: o quién?
1: en la ¿Quién? película de Divaldo, Menciona la guía de, de Divaldo Javier. lo regaña muy fuerte por esta parte de, de tus méritos y le dice, deberías de aprender de Chico Javier, ah. deberías de hablar con él a ver si aprendes y te enseña mm. esta parte de humildad, ¿no? Entonces va y, y, y Divaldo ya lo había escuchado hablar, pero lo conoce okay. solo sale un poquito ¿no? Mm. Chico Javier pero eh, en la parte de Divaldo, porque es su biografía, eh, eh, ellos colaboran obviamente ayudando a gente de calle y les llevan alimentos. Entonces está una persona pues ya perdida, ¿no? Perdida en el dolor, perdida ya mentalmente sí, y le correcto. da su lonchecito y se levanta enojado y se lo avienta la persona. Ah, porque se lo da y algo le, le da a entender de, de Dios está contigo, Dios te ama. Y se levanta muy enojado el indigente, le avienta la comida, le dice, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Dios no existe. A ver, dime, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? ¿no? O sea, él dolido pues con la vida que, que ha tenido que vivir. Entonces, Divaldo, muy tranquilo, le contesta y le dice, le da a entender que Dios está en cada uno de nosotros, dice, yo he entendido que Dios está en las cosas que me retan, en las cosas mm. que me hacen ver qué hay en mí, qué es lo mejor de mí, por lo tanto, tú eres Dios, se lo dice, me encanta esa frase, esa es tan contundente, la película está mejor, ah, ahorita yo lo estoy diciendo <ríe> en recuerdo, pero la película, sí. esa parte de, tú eres Dios, o sea, tú me retas a mí, a, a a pesar de, del trato que me estás dando, de la ingratitud que me estás demostrando, el decir esto lo hago porque quiero por decisión, porque es mi propósito. Entonces ahí está Dios. Tú eres Dios. Tú me estás sí. enseñando quién soy. Entonces es una película que les recomiendo mucho. Se llama, llama? Divaldo. Eh, pues nada más, eh, si la buscan. ¿En dónde? En. En YouTube. ay ah, es que no me gusta decir porque luego las tumban.
0: <risa> cuando
1: ya, cuando algo empieza como con mucha conciencia y mucho. Pani eh, responsable
0: que tumben todo en YouTube.
1: <risa> este, luego, luego la, pero ahí la encuentran gratuitamente. Está como Divaldo Franco.
0: Okay.
1: Este es una película de verdad que recomiendo mucho el mensaje. No ha habido persona que no la haya visto, que la haya recomendado y me diga, wow. Y el tema principal, obviamente, él, él es un medium, todo se trata de cómo tiene contacto con el otro lado, y las mismas, las mismas almas, o sea, desencarnadas, le dicen, la muerte, o sea, diles, diles, la muerte no existe. Y se ve cómo él acompañó, o cómo le tocó la muerte de también de sus familiares, ¿no? Entonces, es, diles que la muerte no existe. O sea, Seguimos pues existiendo. Algo, sí. Entonces, es una película muy bonita.
2: Algo, algo similar, así si pasa también en la película de Chico Javier, que hasta sus papás lo reclaman cuando se muere su sí. hermano. Sí. Que no que era bueno. muy chingón y que tenía, que tenía contacto con Dios, que por qué se muere su <risa> hermano, entonces.
1: Sí, nada más, que, ay, sí, la, la vida de Chico si Javier, lo... la biografía sí es más dura. Sí. Eh, le tocó una vida mucho más cruel. Eh, su guía es mucho más duro con, con sí. Chico este, y sí, ya después tuvo, eh, al parecer, tuvo una vida llena de amor, con buena compañía, la gente que se acercaba a él, sí. hizo muchísima labor, obviamente muchos lo tacharon, pero es que... mucha, hizo mucho bien, la verdad, fue una persona, un ser humano que dejó sí, mucho, mamá. Divaldo tuvo una vida un poquito menos, menos cruel, entonces, primero les recomiendo a Divaldo, si les gustan estos temas, vean la biografía de Chico Javier, este, pues todas las películas, las de películas, Javier, y, y, y pues son para engrandecer sí. el alma, son sí. alimento del alma. Qué padre, sí. así es.
2: Ana Martínez dice saludos desde CDMX. Pues saludos, Ana.
1: Saludos,
2: saludos a Chilangolandia, <risa> a los de las Guajolotas.
0: Ahí anda mi hijo Rodrigo. Ahorita, saludos, Rodrigo. Este... Ah, pues
1: saludos, saludos a tu pequeño
0: a
2: mi bebé
1: a tu bebé de cuántos años
2: de 19
1: ay el bebé de 19 saludos
2: <risa> este bueno entonces eh, lo, lo eh, ideal es eh, pues ir digamos con, con, con cero ser expectativas no al, al budismo
0: yo creo que en todo, ¿no? ¿Hay, ¿Hay
2: algún lugar donde se reúnan o donde den este información o, o este como unas pláticas acerca del mismo? Fíjate que
0: sí, está... Bueno, aquí hay bastantes escuelas en Guadalajara. Yo, este... A mí me gustaba ir a casa a Tíbet. Sí, sí, Nada más bien. ahorita todavía por tema pandemia todavía no están... No están, este... Pues no está la sangre reunida físicamente, ¿no? Entonces, yo soy mucho de, de ir físicamente a hacer las, las cosas. Se extraña bastante. Hay otra, hay otra corriente allí en calle Ermita, en Chapalita. Ellos ya estaban, ya estaban meditando, ya estaban este, empezando a, a sesionar, ¿no? Y hay otra corriente, que es la corriente Cadampa que está por Avenida Hidalgo. Son las tres que yo ubico. Ok. Este, de Chapultepec, debe estar como unas tres cuadras hacia abajo, ellos también ya están este, ya están físicamente con todas las ya este, formas cual, de por... seguridad y de higiene y previsión, este, pues ya trabajando entonces, sí. cualquiera de esas tres corrientes, este, allí andan chambeando, son diferentes todas, este, no quiere decir que una sea mejor que otra simplemente este, toma las enseñanzas de diferentes corrientes, o sea, aunque al final okay. de cuentas, pues todo viene del, del mismo sí, maestro, eh. que es lo que decíamos, ¿no? O sea,
2: sí. donde mejor te acomodes, ahí es. Uh -huh. Oye, ¿y por qué es tan importante la meditación?
0: ¿Por qué es tan importante la meditación? Porque no hay un factor en el cual puedas realmente eh, tener un parámetro para saber en dónde te encuentras, ¿no? Esa es una de las cuestiones que que yo creo, ¿no? Y dos, porque la única manera de tener contacto contigo es, primero, calmando el cuerpo. Para La gente son como yo, bien aceleradas. Luego nos dicen, es que son hiperquinéticos, es que son esto, no no, no somos nada, simplemente así somos, ¿no? Y este Y, y aprender a mantener la quietud en el cuerpo te va a llevar a calmar a la mente para que puedas empezar claro. a a observar todos esos procesos mentales y después de observar esos procesos mentales sabes que llega la maravilla de, de, de estar en una gran quietud en una gran paz, muchas veces de segundos y también ahí voltean y te vuelven a decir no te apegues a los resultados a las experiencias porque siempre van a ser diferentes si tú tienes una meditación en donde volteas y es es que me fue de la chingada estuve meditando, no dejé de pensar fue horrible, este, me apegué a una emoción o sea, estuve sufriendo qué fregonea, que fregona meditación te pasó o sea, qué fregón que, 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 que te pudiste dar cuenta de todo lo que te estaba pasando sí. qué fregón que te perdiste en la experiencia y qué fregón que te apegaste a ese sufrimiento porque ya te diste cuenta que te apegas a las cosas ah, ya empezaste a ser un iluminado porque también decimos, es que yo quiero ser un iluminado es un progreso sí. en el momento en que aprendes a ver todas sí. las cosas y, y comienzas a desapegarte a que cada vez sea menos eh, como te enganchas, estás en un proceso de iluminación. Sí. Sí. No te tienes que es, morir. Es no que tienes que dejar de sentir.
2: Aquí la, la cuestión es que hay muchas personas eh, que tienen el concepto de iluminado, de iluminación así, ya que casi casi estás flotando en las meditaciones. quieres ¿no? ser Jesucristo, ¿no? Este, casi ah. casi. Eso es una. Uh -huh. Y otra. Que lo quieren para mañana, son seres excepcionales. Pa ayer. Claro, no,
1: el... y lo que se conoce de Jesús, eh, porque digo, hay quien ha, ha, hay un libro, no, ese no me ha no me ha jalado del todo, se llama el libro de Urantia, mm. que ah. supuestamente es el verdadero, bueno, hay el verdadero nombre, o sea, el, con los seres extraterrestres, y yo creo que en cada raza nombran a la tierra como les da su gana, ah. ¿no? O sea, para pues nosotros sí. o es sea, la tierra. Eh, otros llamaban, antes de la Tierra Estiamat y bueno, ah, sí. ahí, ese el libro de Urantia
2: es viejísimo.
1: Pues no tanto, eh. No, sí. no, no tanto, es más contemporáneo el de Urantia. No tanto, es como Todavía del no 1900 de cuatro, Todavía no nacíamos, pero no es, no es tan viejo. Pero lo que Ay, tiene. Bueno, yo,
2: yo lo llegué a ver por los noventas.
1: Ajá, pues no es tan viejo. No es viejo, es, es contemporáneo, de es nuestra, de nuestra humanidad. Que
0: no, Memo.
2: Está bien, pues. O sea,
1: viejo para mí es como el como libro,
2: libro de No
1: o todavía el libro de Ah, bueno,
2: me refiero este, de a Platón,
1: La República o algo así. No, ese No, no es tan viejo. Es, es contemporáneo. La, la divina
2: comedia, ¿no? Pero divina eh, comedia. se
1: congratulan ellos porque los libros eh, de JJ Benítez, que, que habla mm. de toda la vida de Jesús, se parece, yo la verdad no he leído el libro de Urantia yo no puedo corroborar que realmente la información que presentan en la vida escondida de Jesús sea muy similar a, la, a lo que presentan los caballos de Troya. Pero a mí me checa muchísimo toda esta parte humanizada de, de, de Jesús. O sea, es un personaje que realmente fue muy responsable con su vida al perder a su papá, que era la fuente de ingresos, y al ser él el mayor, pues obviamente le tocó... Hacerse cargo de su familia, una madre con, María tenía creo que siete hijos o no me acuerdo bien todos los hermanos, este pues él tuvo que hacerse cargo y él tenía inquietudes de estar viajando, él encantaba, bueno como lo pintan acá en el libro, le encantaba hablar con, con los mercaderes y con todo, he ahí su facultad para hablar más, más mm. lenguas no, este, era una, o sea, Jesús era una persona muy preparada, entonces, él asumió sus responsabilidades, el hoy, pero él sabía que tarde o temprano iba a comenzar su vida, en cuanto crece su hermano, el que sigue, Santiago, lo nombra como, tú eres el que sigue de cabeza de familia, ¿cuál? Lo dejó de encargado, y Jesús emprendió mm. su viaje.
0: Eso no me lo sabía.
1: no, está no. muy interesante, yo siempre, de verdad, comparto, no sé por qué se castigan a veces tanto estos libros. No, no, pues, jamás, ¿por qué? no hay libro más respetuoso de la figura de Jesús que los caballos de Troya. Los ¿Por qué?
0: Pues porque
2: pero, van a descubrir muchas cosas que Exactamente, la te
1: rompe, te rompe claro. muchas estructuras, claro. muchos dogmas, que para mucha gente es duro, para otros les abre un panorama impresionante, pero te pones, es claro, Jesús fue un ser humano... Tal cual, ¿no? Tal cual con, con las mismas ganas te explica el por qué él, o sea, realmente no se casó, no, no, cómo tuvo a su pretendiente, cómo él sabía hacia su decisión, su propósito y él cómo entendió las cosas. Uh -huh. Entonces, toda esta parte, o sea, a nosotros nos pintan un Jesús niño, se perdió, lo encuentran y ya después... Ya sale, ¿no? Sí, sale se, todo se, iluminado, se años. Todo, todo con sabiduría y de repente vas viendo, por ejemplo, en estos, en estos libros que relata esa vida escondida y dices, no, él tuvo que ir a Alejandría, tuvo que ir a Egipto, él aprendió, él leyó uno de sus libros favoritos, a lo que mencionan era el libro de Enoch, mm -hmm. o sea... De ahí viene la parte, el, el nombre del hijo del hombre, en el, en el libro de Nock lo mencionan, mm. cuando venga el hijo del hombre, y es donde él entiende esta parte del concepto del hijo del hombre. Pero es, fue una persona que se preparó, que estudió, que aprendió, que habló, que tuvo maestros no en sí. sinagogas, él era judío, él... No estaba de acuerdo en muchas cosas que se practicaban, como los sacrificios, como la crueldad, pero él practicaba. O sea, no podemos renegar de nuestras raíces. Él era un
2: judío pues sí.
1: que manejaba la misma línea, nada más decía, a ver, espérenme. O sea, no... El Dios que estamos manejando no es así, o sea, mi padre hereje, uh -huh. ¡Eh, ¿cómo le dices? Padre a, a un revolucionario, a exactamente claro, claro, claro. entonces vienen mucha, muchas cosas que de verdad te abren y dices, ok ese es el verdadero ejemplo que te dicen no nada más los superficiales prepárate, sigue tu corazón, sigue tu ímpetu o sea, él te va a guiar, te va a poner en el camino correcto de lo que quieras hacer. Sé feliz, sin culpas, conviértela en aprendizaje, en sabiduría, no en castigo. La culpa solo genera castigo y lo peor de todo que no la alivia, la hace más grande. Mm -hmm. Es una sabiduría. Sucedió algo que no sabías, pero ahora ya sabes, eres más sabio. Sí. No cargues con culpa, transfórmala. O sea, tenemos conocimientos muy superficiales, que si profundizamos, y siempre invito, aquí no es que dejen religión que estén llevando a cabo, váyanse a la parte mística, la parte mística, todas las religiones tienen una parte mística uh -huh. que nos ocultan,
2: claro. sí.
1: investiguenla, vean cuál es esa parte mística y hagan, saquen sus propias conclusiones, ¿no? Sí. O sea, fortalezcan su espiritualidad. Y lo que no sirva, Exacto, la lo deseche.
2: La espiritualidad, ah, no, no la religiosidad.
0: Es que sí. todo lo que te ate, sí, no. no funciona, porque te vas a estancar. Así es. Ajá. Y todo fluye, todo cambia, todo se transforma. O sea, hagas lo que hagas. sí sí Sí. Tú sí, decides sí. cuánto tiempo te quedas ahí, ¿no? Así sí. es. ¿Hay saludos a Facebook.
1: A ver, sí, eh, okay. mi corazón, <ríe> mi esposo hermoso Aldo. Eh, dice buenas tardes, saludos a todos. Ay, me encanta cuando, cuando nos escucha. Gracias, corazón, por darte el tiempo. Buenas tardes. Y, minamina, saludos a Yunuen, que cumplió seis años ayer. A saludos. Yunuen, a Yunuen, muchísimas felicidades, seis añotes. Sí. Seis años. Saludos.
2: Ya eres una abrazote. niña
1: grande, Yunwen.
2: Este, ¿Cuál es el libro que estabas comentando?
1: El que no he leído.
2: No, el de, el de la que estabas comentando de la vida de Jesús.
1: Son los caballos de Troya. Ah.
2: Desde es que el Ana, 1 Ana hasta el 9. JJ Benítez. JJ
1: Benítez, desde el 1 hasta el 9, cierra con el diario del liceo que fue el otro piloto. Este es como el como el círculo. Empieza en la pasión. Siguen toda la vida y cierra. El, mm. el diario del liceo termina. Es, son los sí. libros que abordan toda esta parte del, de la vida la vida de Jesús.
2: ¿Qué Ana Martínez preguntó.
1: Ah, pues son esos.
2: este uh, Entonces aquí en Guadalajara están en esos tres lugares el, el budismo. Hay más. Este, bueno, los, de los, los que me acuerdo yo ahorita. Eh, ¿tienen, ¿Se reúnen diario o ciertos días de la semana?
0: Pues mira, antes de pandemia, eh, por ejemplo, Casa TV todos los días había, había clases en diferentes horarios. Cada okay. quien tomaba el horario que más le, 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 le fuera acorde. Ahí en Ermita yo generalmente iba los lunes...
1: ¿Cómo se llama el, el de ermita?
0: No me acuerdo cómo se llama. Algo lugar. de
1: sabiduría. Ay.
0: No me acuerdo. Es que me suena. Una casa, una, en la calle de ermita, acá esquina con las rosas. Ahí está, sí, me suena ahí está que yo
1: fui a un, a un taller, sí. pero fue uf, hace como tres, sí. cuatro
2: años. Y el Budismo
0: Kadamba también igual tiene sus horarios de sesión. Si los buscan ahí en el
2: en Google o en el
0: Facebook, deben de
2: okay. Bueno, igual en donde estén, busquen sí. ahí en internet y ahí van a encontrar... Es lo más seguro que, que en la ciudad más cercana a donde sí. estén, pues es, Sí, claro, para no que puedan, puedan
0: encontrar realmente una buena enseñanza, ¿no?
2: Sí. Así que que es, sea sí.
0: con gente seria, con gente preparada, con gente que te pueda realmente guiar y que no, sí. que no te confunda, y Sí, que ¿no? te pueda guiar. Porque, sí. porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, también hay gente que, lo que decía hace rato Vania, ¿no? O sea, si yo llego contigo y me echas el rollo y resulta que todo lo que tú me dices no me cuadra, este, pues sí. ahí no es
1: claro sí, no, es, no va a ir conmigo, ¿no? No, me voy, no va en concordancia ni con mi personalidad ni con mi experiencia, ni con mi propósito, ni sí. con lo que lo, o sea, con lo sí. que me ponen en esa armonía, así es, ahí no, no es, es que sea incorrecto, no es para ti no es para ti me faltó un saludo María Guadalupe Zanabria saludos desde Mo y puntitos, supongo Morelia.
0: Desde Monterrey, desde Monterrey,
1: Morelia, desde Moncloa, Monaco. Y... <risa> bueno, saludos.
2: Saludos al mundo de Mo. Saludos
1: María Guadalupe Sanabria. <risa> desde donde te encuentres.
2: Este Génesis Guillén, dice excelente programa, me encantó, gracias por las películas recomendadas. Saludos para los tres desde Venezuela, pues saludos Génesis. Saludos a Venezuela. Qué bueno, saludos. qué bueno que te haya gustado el programa. Sí. Este, cada miércoles estamos en este horario de 12 a... A, a dos, a hora dos aquí, México. Sí, aquí en la, en la, en la hora del de, de centro de México, no sé qué hora es allá en Venezuela, pero pues ya sabes el horario ya, ojalá que nos puedas seguir viendo todos los miércoles. Este, Ahí en el budismo tiene, bueno, en la religión católica pues ya sabemos que están, están las misas, que, que son, cada, bueno, son diario pues, pero las más importantes son los domingos. Según, según la religión, este, ¿en el budismo tienen algo similar, un, un, este, una venta así? Ajá, un así? Sí, hay
0: rituales, hay rituales, hay, hay, hay rituales en donde este, se prepara el altar del Buda. Eso es cuando tú ya tienes eh, a lo mejor un poco más de conciencia acerca de, de lo que quieres dentro del budismo y... este y tú formas tu altar con tu Buda, con determinados este, simbolismos, ¿no? Donde pones el agua, donde pones las flores, donde pones el alimento, donde prendes tu veladora, este, donde puedes tener diferentes figuras representativas, diferentes objetos, ¿no? Okay. Este, inclusive hay altares donde tú puedes tener dos Budas, pero tienes que darle... este
2: Porque hay diferentes Budas también, ¿no? El Buda de la medicina, okay. el... Este, ¿Hay? el el Buda más conocido es el, el Buda Gordo. Pero ese, no es, <risa> ese pero, no es. Pero ese no es el real. No. Buda pues, era muy delgado. Sí. De hecho, este, por eso quiero hacer esa aclaración, okay. porque Muchas, muchas personas relacionan a ese Buda, sí, ¿no? claro, ¿de dónde viene ese Y es del dinero, supuestamente, que, que sobre la panza Buda, porque Oye, ¿pero dinero?
0: de dónde viene ese Pues es que vez? son parte de, de las tradiciones de los orientales, ¿no? Ah, que, okay. que ya ves que muchas veces te ponen el Buda sonriente, el Buda... Uh -huh. calvo, como el ganés, ¿no? El ganés ¿eh?
2: también que lo ponen de muchas sí, maneras. Que es la deidad parte. también,
0: entonces cada Buda ah, este, okay. lo manejan como el Buda de la abundancia, uh -huh. el Buda de Oye, la pero salud. Ahí,
1: ahí vamos a aclarar, ¿qué significa Buda? Porque no es que sea una persona... O sea, estamos hablando de Gautama, de Siddhartha, Gautama, perdón, le, de Siddhartha. Le
0: decían el Buda porque era el iluminado.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué significa Buda? Eso. Entonces lo todos llamado. los que practican esto, o sea, lo que buscan es ser Budas.
0: Ser, ser un ser despierto, Buda es el despierto.
1: Ok, sí quería aclararlo porque de repente se da el claro. nombre, la connotación de que es uno y por eso es una deidad o un ser divino ya, ¿no? Al que, uh -huh. pero no, o sea, él buscaba su propia iluminación, encontró su propia verdad, Así la es. compartió. Así es. Entonces se dice que llegó a ser Buda, o sea, llegó a iluminarse, a desprenderse, Despertó.
0: a soltar. Buda significa el despierto, ¿no? Y, y esto sucede cuando, cuando, a través de prueba y error, porque Buda también estuvo igual que Jesucristo y que otros grandes seres iluminados, ¿no? O sea, claro. estuvo buscando su verdad. Él era un príncipe, vivía en la opulencia, vivía en un, en un palacio amurallado en donde sus padres siempre lo ocultaron toda la realidad de lo que sucedía este, en el pueblo que ellos gobernaban, porque no querían que él supiera del sufrimiento, ni de la pobreza, ni de la muerte. Entonces él vivía en la ignorancia completa. ¿Por qué? Porque vivía en una cúpula. ¿no? Entonces un día él se da cuenta, se escapa y, y comienza a ver todos los este, terrores de la vida, el hambre, la vejez. Él no, él no sabía que existían gentes viejas porque los alejaban pues sí, del palacio. Sí,
2: no había visto Nada.
0: Nada. Entonces, imagínate, cuando él, cuando él observa todo esto, se siente engañado y dice yo quiero descubrir la verdad, ¿no? Y claro. empieza a practicar todas las corrientes. Okay. Desde el no comer, este, desde, o sea, este, todos los, este, todas las penitencias, se da cuenta que tampoco lastimar el cuerpo era lo, lo Ahí ideal. Vemos
1: todos los mapas, ¿no? Sí, ¿Todos sí. Los mapas empieza, que se empieza a
0: dar cuenta que no era lo ideal, o sea, y empieza a probar diferentes corrientes de muchos maestros, muchos gurús. Y un día, creo que aproximadamente a los 35 años, él se, se sienta decidido a encontrar, este, la verdad, se sienta a meditar durante 49 días, creo que por ahí va la fecha, y él se sienta a meditar y imagínate que tú todos los días vas pasando y ves un tipo sentado y sentado y ahí está, ahí está, ahí está entonces este hombre durante 49 días se sienta ahí y dicen que empieza a reflejar tal okay. energía tal tal vibra que toda la gente pensaba que era un dios y en el momento en que él se despierta la gente le empiezan a preguntar bueno, tú eres un dios, eres alguien venido,
2: este o
0: sea, quién eres tú y, y él voltea y les dice yo soy el despierto uh
1: -huh. Okay. De ahí
0: viene la, la palabra Buda, Ajá. De ahí viene el budismo, entonces este, a través de la práctica del budismo lo que estamos buscando es ser seres despiertos porque estamos dejando la ignorancia de lado, sí. estamos sí. viendo lo que realmente es, qué es lo que nos ocasiona el sufrimiento, esa es la, la, una de las bases primordiales del budismo, qué es lo que me, me ocasiona el sufrimiento y cómo dejar de sufrir.
1: Sí, debimos de haber empezado, pero no, nada tiene, Este siempre digo, todo tiene su porqué. Y me encanta sí. que cerremos con, o sea, que, que se nos quede lo más importante de todo es despertar. Así es. Quedarnos con esto, ¿no? O sea, lo sí. que invitamos con toda esta plática del día de hoy fue llegar a esta conclusión. Despertar del letargo en el que nos encontramos que nos provoca sufrimiento. Sí. sí. Muy
2: bien. Eh, Javier Rábago, dice saludos para el programa. Eh, saludos, saludos, saludos. A, a los tres conductores los escucho gracias, desde que Javier. comenzaron. Pues gracias, Javier. Saludos. Gracias, Javier. Este, Pedro, pues algo que, que quieras comentar para terminar el programa. Aparte de esta magnífica información de lo que es Buda, de cómo fue.
0: No, gracias por invitarme. Siempre, siempre es un placer estar aquí con ustedes. Siempre. Todos los días, yo creo que todos los días aquí se aprende algo nuevo de toda sí. la gente que viene y nos comparte. Este, nos ayudan a salir de la ignorancia. Así es. Eh, nos dejan mucha tarea. Sí. Por, porque el hecho de venir y compartir es nada más eh, como fortalecer todo aquello que ya sabes y es un recordatorio para para no estar dormido. Exacto. Y como lo dice aquí el programa, pues este. A despertar, estamos en despertares y bueno,
1: a despertar.
0: Nos toca despertar para que el próximo sí. año este 2022 sea este un año este, lleno de, de más sabiduría, de más conocimiento y sobre todo este, de ser más libres, ¿no?
1: Así es. Y estamos sí. en un entramos a un número 6, hablábamos que este año uh -huh. era de la transmisión, la comunicación, uh -huh. o sea, 6, la mitad. O sea, vamos a trabajar la armonía ¿no? Que las oportunidades que nos pueda presentar el siguiente año para armonizarnos, para entender toda esta correspondencia de cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera. Entonces, vamos sí. a enfocarnos a, a todas las bondades, ¿no? A todas las áreas de oportunidad, a ver sí. a Dios en cada reto que nos hace crecer. Mm
2: -hmm. Sí, así es. Muy
0: bien.
2: Este... <risa> Pues bueno, a mí, a mí no me queda más que agradecerte, Pedro, por compartir ahora este, esta información tan importante este, con nosotros. Y pues bueno, a todos los que nos están siguiendo, pues ya saben, es un placer este, compartir tanta información. Y como dice Pedro, pues es, es, Muchísima. es este, aprender algo nuevo siempre. O sea, siempre se aprende algo nuevo, siempre hay cosas que... que este, que no sabíamos, pero que al, al ahora conocerlas pues nos enriquecen más, ¿no? Nos hace como tener una pieza más de ese rompecabezas que es inmenso, que es interminable. Así este, es. Y pues bueno, otra vez les vuelvo a decir, la clave de la vida, o al menos para mí lo que me ha funcionado, es...
1: Soltar <ríe> y fluir.
2: Así es, soltar y fluir. Pues ya saben, mi nombre es Guillermo Rabe, este, nos vemos el próximo miércoles. No sé cuál, pero nos vemos. <risa> Portense bien, se cuidan. Estamos Cuídense. Bien,